0: Discomanía
1: Discomaníacos, ¿Qué tal? Sean bienvenidos a la fiesta de la buena música Ha iniciado Discomanía y estamos muy honrados por tenerlos Soy su amigo y servidor, el buen Babasbot Y esta noche nos vamos a reunir para... Platicar de lo bello de la vida Algo que a todos nos pone muy contentos Aure, ¿qué es? Amigos, es
0: el amor, el amor feliz, por supuesto Y es que coincide que estamos grabando Discomanía en vivo Un 14 de febrero de 2019 Entonces, pues, teniendo la fecha aquí en, en el Día Oficial de Discomanía Pues nos subimos a ese tren Y vamos a hablar justamente de canciones, canciones de amor se va a poner bueno, tenemos una selección, me parece, a mí, bastante variada. Esperemos que les guste, pero antes de ir a, de la música a la charla, vamos a presentar a nuestros invitados, porque hoy vienen dos personas felices. Y uno de ellos, bueno, ajá, uno de ellos ya ha estado aquí en Discomanía. Y es nuestro querido amigo Brian, que está de regreso luego de... Un par de meses. Hola, ¿qué
2: tal? Muchas gracias por tenerme por aquí. Muchas Bienvenido gracias. de nuevo, Brian. está siendo feliz? Estoy siendo muy feliz, sí, porque estoy rodeado de amores y amigos. <risa> y pues de eso se trata ese, este día, de, de cosas felices. Aquí a mi izquierda tengo uh, nada más y nada menos que la voz de los camiones de ADO. <risa> <risa> Transportes. <risa>
3: Siempre primera.
2: Lisú, eh, Lisú Tenorio, ¿cómo estás?
3: Pues muy contenta, descubriendo que somos varios amores y no nada más uno, ¿verdad? Ajá. Estamos llenos de amor, pero está bien, compartimos el amor libre y es todo muy, muy bonito aquí con los compas de Discomanía. Eh, ¿Qué tal? Yo soy Lisú y estaremos poniendo música riquita y muy amorosita esta noche.
1: Yes. Oigan, pues bienvenidos. Quiero contarles que este es nuestro primer, eh, nuestro ¿cuál primer? Nuestro tercer <risa> programa amoroso en Discomanía. El primero, Aure, ¿te acuerdas cuál fue?
0: Sí, Miguel Babis fue uno que se llamó Amor, Dinero y Arrumacos. Se grabó en la cabina número 2 de, de Discomanía. Y pues estuvo lleno de, de anécdotas, hubo varios invitados, hubo voz femenina, hubo, hubo una buena acumulación, bastante feliz, amigos. Y nuestro segundo episodio de 14 de febrero fue uno llamado Amar y querer no es igual. Y ese tuvo una dinámica bastante buena, se los recomendamos bastante, porque los invitados nos recomendaron una canción de amor y una de desamor. Y pues a ver cuál, cuál les gusta más, el lado feliz, el lado no tan feliz Pero pues la buena música definitivamente estuvo presente Y en esta ocasión volvemos con tema amoroso feliz porque somos fel personas muy felices Y pues sí, 14 de febrero y se vienen, se vienen canciones amorosas Pero antes de comenzar, Babis, ¿nos podrías recordar nuestras redes sociales? Por claro favor. que sí,
1: estamos Discomaniacos en... Twitter e Instagram como Discomanía-FM. Ahí nos pueden escribir, nos pueden arrobear. Hoy quiero mandarle un fuerte abrazo a nuestro Discomaníaco Monfa Cabrera porque nos hizo un pequeño gag donde en una en una imagen puso Discomanía Drinking Game. Cada que dice Neil Young, ahí tiene que tomarse un trago. Ahí trago. Cada que dicen la rocola de Discomanía, tienen que tomarse otro trago. Ok. Cada que dicen el equipo de investigaciones especiales de Discomanía, hay otro trago. Creo que será de medio trago. Y, okay. y el último, cada que suena aquí el marihuanómetro, lo voy a poner.
4: <risa>
1: yoga. Wow, estoy bien pochito. <risa> Yoga, 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 yoga,
3: yoga, yoga, yoga,
1: yoga, yoga. Son tres shots. Cada que suena eso tienen que tomar otro shot. Entonces, discomaníacos, ustedes saben si le entran al drinking game de... Está bien
2: chido, güey. Yo he querido hacer ese tipo de drinking games, pero nunca lo llego a aplicar. ¿Ustedes lo han hecho?
1: No, pero quizás sea el momento, ¿no? Quizás
2: sea el momento en discomanía. El día de hoy...
4: Así es, que amigos.
2: Así ponga bien la
1: oreja en su,
2: en su dispositivo de sonido.
1: Muchas gracias, Monfa, por compartirnos esta imagen. Ya le hicimos llegar a la comunidad discomaniaca a ver si se suman a este drinking game. Cuéntenos cómo les van. Esperemos que al otro día lleguen... Funcionales. Funcionales a sus deberes. Así es, así
0: es. Y compártanlo con su familia y amigos. Pues... Que comience el show, ¿no? ¿Les late? Sí. Oye, Babis, cuando venimos caminando hacia Discomanía, por ahí me contabas de una banda que de hecho ya había aparecido en, en Discomanía, pero que tenías ganas de comentarnos un poco más al respecto, porque además es una, una, una banda bastante amorosa.
1: Claro que sí, Aure. En nuestro programa Amor, Dinero y Arrumacos, Justamente la portada de ese show. Aparece un álbum de Doctor Hook and the Medicine. Y Discomaníacos, esta noche prometí no hablar de quien no debe ser mencionado. ¿Aún? Empieza con N, su nombre, su apellido es con Y, ahí dejémoslo. Pero sin importar qué tan grande sea la oportunidad para mencionarlo, no lo voy a hacer porque quiero... Eh, ¿No quieres que la gente se emborrache? No, 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 no no quiero que pase eso, Aure. Sí, está bien. Pero además, pues en este tema del amor, si me preguntaran cómo podría describir el amor con una agrupación musical, sin duda diría Doctor Who and The Medicine Show. Y quiero hacer este primer bloque de Iscomanía un pequeño tributo a ellos, en especial a un integrante de esta agrupación. Les voy a aprovechar, voy a aprovechar para contarles eh, la historia de ellos. ¿no? comienza en 1969 cuando Ray Sawyer orgullosamente nacido en Alabama porque la banda de Alabama es como muy orgullosa no de, de ser oriundos de Alabama era algo siempre se presentaba así yo y soy de Alabama total que el buen Roy Sawyer fundó el grupo Doctor Hook and the Amazing Show con Dennis Locorrier, Billy Francis y George Cummings y la historia va algo así Años antes de llegar al estrellato Hacen la agrupación Y los, demás, eh, los demos de esta agrupación Llegan a Un cantaautor Que se llama Shel Silverstein Quien, impresionado por estos demos Decidió adoptar a esta agrupación Como el barco que Portaría la bandera De sus canciones Y les fue bastante bien estas canciones de Shirley Silverstein fueron tremendos éxitos, por mencionarles algunos, Sylvia Mother, y uno muy popular, de Cover of a Rolling Stone, que este se convirtió en un himno para la industria musical, pero fue un himno irónico, ya que hablaba de pues, todo lo mugroso que puede ser la industria musical, y llevó esta agrupación de ningún lado, como le hice la canción, a la portada de la revista Rolling Stone. inclusive eh, les hicieron un busto de piedra con la leyenda From a known Bar Band to the Cover of Rolling Stone de un de ser una de una banda de, bar, banda de, bares. de bares desconocida, la revista de Rolling Stone. Y pues esta agrupación sigue, gira, eh, sigue sacando letras con Silverstein y... Eventualmente acortan su nombre a tan solo Doctor Hook Disfrutaron una serie de éxitos Durante varios años más Durante casi todos los 70s Éxitos que eran Only 16 A Little Bit More Sexy Eyes Y esta que está sonando de fondo When You're In Love With A Beautiful Woman Esta canción fue la que sonó en el episodio de eh, Amor Dinero y Arrumacos Y se convirtió en número uno en Reino Unido para contarles un poco de quién con quién giraba Doctor Hook, por ejemplo Bruce Springsteen, mi mismo jefe inició su carrera musical en un opening para esta banda en 1973. Pueden ver el video en YouTube de, de este opening cuando la gente lo llamaba como ah miren él va a ser el nuevo Dylan y tras nueve álbums Ray Sawyer decide abandonar la agrupación, dice voy a hacer mi carrera como solista. Publica un LP en el 77 y con eso se desaparece algún tiempo de los escenarios. Hasta hace algunos años continuó girando, pero tras su salida él perdió los derechos de Doctor Hook. Entonces esto se los quedó uno de los miembros, Dennis Locorrier, y no le dejaba usar el nombre entonces lo modificó ligeramente Y solo se llamaba Doctor Hook Presentando a Ray Sawyer Continuó girando En el 2015 se retiró Por problemas de salud Y lamentablemente el último año De, el, de este año que acaba de cerrar Nos abandonó Ray Sawyer Se fue al Great League in the Sky Y, y descanse en paz viejo ese los invito a ver los videos en YouTube de Doctor Hook y van a poder ver claramente ahí a, a Sawyer porque él no él tiene una presencia en el escenario muy no sé, es como esa persona muy alegre tiene ese carisma en el escenario que a pesar que él no era la voz principal de Dr. Cook, él no era el miembro principal, era el miembro que más destacaba. Era, ustedes lo van a poder ver en todos estos videos con un parche en el ojo porque él perdió el ojo izquierdo en un accidente de automóvil y siempre portaba un sombrero de vaquero. Él lo veían en, lo, en las percusiones, tocando la, las maracas... El triangulito, gran vaquero. Y Ray Sawyer, donde quieras que estés, estoy seguro que estás en un toquín tremendo. Y en Discomanía, pues quiero aprovechar para hacer trampa porque no se... Va... Queda claro algo, ¿no? No se vale repetir rolas que ya hemos puesto. Entonces voy a hacer un ligero troco, una maña de Discomanía. Y encontré un cover de una chica de Hong Kong. Que okay. hace un cover digno El sonido de Doctor Hook era como este Pop, rock, post, disco Entonces esos sonidos, wow. esas drum machines Ese sonido meloso, sin ser, empalagoso Es lo que caracterizaba a Doctor Hook Y ahora lo interpreta esta mujer Diane Ip Cantante y actriz de Hong Kong le hace justicia a esta canción. Vamos a escuchar Sexy Eyes y pongan mucha atención en esas en esas cuerdas orientales. Ustedes qué opinan ¿Así, no han escuchado así de repente una rola y dicen ah esto se escucha como muy muy oriental así con unas cuerdas locas oriental con cuerdas locas Ajá.
2: Sí, me ha pasado me ha pasado con, sobre todo con música oriental que viene con
1: locas.
2: Locas. <ríe> es
1: cierto, es cierto. vamos a escucharlo y opinamos. Venga, esto es discomanía, no se despeguen. Especial amoroso. En inglés, Sexy Eyes, álbum de Doctor Hook. Y me costó trabajo escoger esa rola porque ahora estamos escuchando de fondo otra en alemán. Un cover de When You're in Love with a Beautiful Woman de Mari Rose. De, que en alemán es como Ich hab den dich Perdonen mi mala pronunciación, mi mal alemán, pero.
2: Está chingona, está muy buena la rola, ¿eh? Está muy buen bueno, tiene toda la, la banda ahí completa, buenísimo.
1: Banda, escuchen Doctor Hook, pónganlo en su rocola, estén... Ponga, pónganse felices con esta canción. Oye, ¿y tú encontraste unos datos ahí curiosos, no?
0: Pues just, justo estaba leyendo hace, hace un momento que... Es decir, Doctor Hook empezaron mmm, con una banda de la cual ya les hemos hablado aquí en Discomunía que se llamaba The Flying Burrito Brothers, que es esta <ríe> increíble banda de country psicodélico de los sesentas, ¿no? Entonces, uno de, de los miembros que, de lo que eventualmente se convertiría a Doctor Hook era Popeye Phillips. Además, ¿qué nombre? Popeye. Popeye, Popeye, Popeye um, Y entonces, de alguna manera, eh, ellos fueron siguiendo como esta pues, tradición o algo así del country sesentero y los primeros discos de Doctor Who son discos de country rock. Mm, pero sucede que... Oh, les fue bastante bien, además, a sus primeros discos. El primer disco es Doctor Who. Um, y en la crítica, así, muy bien, muy bien. Y luego sacaron otro disco que se llama Sloopy Seconds, en el 73. El problema fue que, que en el 74... Los, pues, pues la banda No, no alcanzó el, Las expectativas que se tenían de ellos Luego de dos discos así como buenos Y termina declarándose En bancarrota En el 74 Entonces y bueno, ¿cuál era la forma de, de salir de Barca rota? Bueno, pues tours. Y entonces siguieron haciendo tours. Y entonces, pues ahí me imagino que en uno de esos tours era cuando estaba Bruce, Bruce Springsteen, el querido Babis. Sí, ese
1: tour fue, de hecho, en el 73. ¿Cuándo fue lo de la banca rota? 74. Ah, pues un poquito antes. Un poquito antes. Pero sí, oye pues es que el concierto es el recurso efectivo para hacer dinero de una agrupación, porque normalmente... Eh, la lana que se recauda con las ventas de los discos, la mayoría va para las disqueras. Y sí hay regalías, todo eso, pero eh, son de los últimos en llegar después de la repartición de la lana, ¿no?
2: Uy, y ahora todavía más. O sea, ahora todavía menos. Te dan lanita a ti como músico y como intérprete y como lo que sea. Sí, siempre todavía es, es más irritable los conciertos, porque pues me imagino en los 70s ha de haber sido un rollo muchísimo más pues no sé, estaba el boom, ¿no? estaba totalmente el boom como pues, de la música rock y de la música disco y todo este pedo y aparte no tenías como tantas facilidades de escuchar en tu casa lo que tú querías cuando tú querías entonces eh, sí, es, 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 siempre el concierto es es en donde las bandas recaudan. Y en el merch. Incluso más que el
1: concierto, tal vez. Malditos merch. super caros, ¿no? Oye, hablando de la mercancía, ¿qué opinas de la pirateca? ¿E esta mercancía no oficial afuera de los conciertos.
2: Pues no sé. A veces sea... están chidas.
1: Es más chidas que la mercancía a oficial, sí, ¿no?
2: A veces sí. Y, y bueno, pues también es que no ayuda. Que siempre... no Yo nunca he ido a un evento en donde digas, ah, este merch está a buen precio, <risa> ¿sabes? Es, claro. Está legal. Siempre es como lo doble de lo que debería costar, un poquito menos, pero, este, no sé, o sea, siento que como mexicano también nosotros tenemos la piratería bien internalizada, ¿no? Como bien normalizada, como que nos sé, es bien normal, así como sí, ver hay algo... películas piratas, no nada más puestos de la calle, sino hay locales, así como... Tal cual, que pagan renta, ¿no? establecimientos que se dedican a vender pues, piratería, ¿no? Y este, entonces, pues no sé, o sea, yo, en general, mi, mi postura con la piratería es que de repente, pues puedes como, no sé, como que es para otro público. Como que el público que sí va a consumir eh, original y quiera hacerlo, pues lo va a hacer, y el que no pues no lo va a hacer. Y si tiene otra opción, pues a lo mejor y se anima por esa opción. Pero de entrada ya iba con la idea de, como de no comprarse una cosa que, que cuesta tanto. No le interesa apoyar a la banda, no le interesa que sea oficial. O sea, es como públicos diferentes. Yo siento, a lo mejor por ahí hay un pequeño gap en donde se interlazan, ¿no? Como los dos y alguien que a lo mejor sí estás teniendo un poco de pérdida por alguna persona. Pero siento en que en general... Son públicos diferentes, entonces, pues, como que no, o sea, no le veo mucho rollo, ¿no? Pero
3: hay de piratería a piratería, también, ¿no? O sea, porque también tenemos, por ejemplo, bandas independientes que hacen uso como de justo el estar pasando, que en memoria se la pasas a tu compa, esta rola, y hace que se vuelvan más y más populares, ¿no? O sea, pasa con muchas bandas que, pues, solamente. A, a, por ejemplo, con una de mis bandas favoritas, yo las conocí porque estaba buscando algo en Ares. Y me aparecieron por ahí, ¿no? Estaba yo buscando porno lesbica
5: Y me apareció
3: esta banda que se llama Love of Lesbian, ¿no? Y, y me explotó la cabeza, ¿no? Pero si no hubiera sido porque estaba yo buscando piratería eh, No lo hubiera conocido y pues...
2: Sí, eso también es ya... pues Porque está la piratería que es pues como la mercancía física Y luego está también la piratería digital, digital ¿no? Que también es todo otro tema como bien separado y, este, y luego, bueno, pues ya con la música, hablando de música, pues están los servicios de streaming y todo eso, que es, está como bien loco ahorita, como usted, o sea, yo siento que está tan loco, bueno, tal vez es por mi poco entendimiento, pero yo siento que está tan loco que, que pronto algo va a suceder ahí que como que va a estabilizar la onda, o sea, como que va a haber un cambio radical, como, en, como ahorita estamos viendo como la industria musical y, y de streaming, que, que yo siento que las cosas ahorita no se van a quedar muchos años así, ¿me
1: entiendes? Como que algo va a pasar que va como ahí no sé. Oye, hablando de los servicios de streaming, hay algo que apenas comencé a experimentar y... ¿Han usado esta app de streaming? No. Es una app que promete la mejor calidad de audio posible en un streaming y te ofrece calidad master calidad de alta fidelidad. Entonces, ahí tú puedes ver tus álbums y algunos tienen la etiqueta de Master que ya escuchas con esa calidad y ha sido tremendo. Yo soy eh, buen seguidor de Emerson, Lake and Palmer y escuché sus álbums en Master y fue wow ¡Qué locochón!
2: Un ¿En WhatsApp?
1: Sí, en Tidal. Uh, la sí, renta mensual tablet. está un poquito más cara, eh, 100 pesos más, pero... Pero vale la
2: pena si eres audiófilo, ¿no? Sí, y te gusta vale la algo. pena. Sí, obviamente si tienes también tu equipo, ¿no? Unas buenas, a lo mejor, por lo menos unos buenos audífonos y algo así, pues sí
1: sí vale la pena totalmente.
3: Oye, ¿pero qué tal el catálogo? O sea, si ¿sí está amplio o...
1: Tienes prácticamente lo mismo que está en otras plataformas. Ma... Yo, yo diría que incluso más, porque hay muchos músicos que se han reservado de publicar su música en en servicios de streaming por la baja calidad. Por ejemplo, Prince hacía esto, esto lo hizo Neil Young en algún momento. Shot. Ay. Uh. Ese se me salió. Es parte de la magia de, del juego. De... <risa> <risa> sí. Ya veo hacia dónde llevaron la discusión. <risa> no, sí, pues les recomiendo mucho Tidal. Okay. Y experimenten chido. eso. Otro de los músicos que disfruté en Master fue un brasileño, Emir Deudato. No, una joya escuchar su música en máster.
2: ¿Cuánto será el porcentaje de la, de la gente que, que le interesa así realmente? Como, que, que lo tienen como en alta calidad y como que si quiere escuchar eso, ¿no? ¿Es ¿eso era como un 20, 10 por ciento? Yo creo
1: que menos, ¿no? Como un
2: 5. Cinco... Tal vez. Pero... O sea, entiendo perfectamente que, que no todos quieren ni les interesan ni... ni, ni... A lo mejor ni siquiera escuchas la diferencia. Pero yo siento que de repente, o bueno, por lo menos hablo por mí mismo, que a veces no sabemos de lo que nos estamos perdiendo. A veces no, no, no sabemos y no entendemos cuán, que esta compresión del MP3 y todo, qué significa. Pero pues vale la pena hacer un esfuerzo para acercarse a un buen equipo. A lo mejor tienes un amigo no que tiene... Hay unas bocinas que se ven muy bien o tienes un amigo que tiene un estudio y tiene unos buenos audífonos. Y de repente, como por hacer un, 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 algo nuevo, como escuchar algo que te guste, pero verificar que sea en alta calidad, ¿no? en FLAC o en Tidal o una cosa así, este, puede ser algo que, que te sorprenda y que te abra como este panorama... Escuchar las cosas un poquito más, este no sé, como que se escucha, se siente, se escucha más abierto, como más eh, presente, como que estás ahí, es no sé es difícil de describir, pero precisamente por eso está bueno que, que lo probemos al, al menos una vez, ¿no? Uh -huh. Escuchar música de muy buena calidad.
1: Sí, nos pone aquí en el chat de Mixler.com, el buen Cristo Rey. Dice, ese es el único servicio donde puede escuchar la música de Jay-Z. Y sí, él es ah, uno sí. de, la, de, de las mentes atrás de este proyecto, quien lo está impulsando, quien le está metiendo lana. y okay. Es él, es
2: él. Ah, chido, ¿no? Pues con razón. ¿eh? Sí, ex, exclusivas de Tidal ya tenemos.
1: Sí, pruébenlo, ¿eh? Y, Usen las dos, Spotify, Tidal, están chidas. Utilicen las que más les guste, pero... Oye, pero
2: ¿puedes también como Spotify tenerlo gratis con anuncios o es exclusivamente así pagado?
1: Fíjate que no sé. Okay, Creo que chicar. a fuerza hay que pagar. Uh -huh. Te dan igual el mes gratis y todo, pero sí sí hay que pagar, ¿verdad, Aure? A fuerza. Según yo, sí. O sea, sí es... O sea, parte de lo que venden
0: ellos como servicio es como esa exclusividad de... O sea, solo lo vas a disfrutar si uh -huh. estás pagando lo que tienes que pagar,
1: ¿no? Es que ustedes... Ustedes toleran los anuncios en, entre rolas. Yo me volví bien... Lo, así, loco con eso. Y dije, no, 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 sí. ya no, no puedo. Es que si
2: lo escuchas mucho... Sí, es bien castroso. Porque son los mismos anuncios una, una y, otra y otra vez. Otra vez cada vez más seguidos. Y además
3: el sonido está como súper alto, ¿no? Pero pues yo creo que vale sí. la pena invertir por todo lo que los músicos meten a la hora de hacer su música, ¿no? O sea...
2: Pero es que esa es la onda, o sea, los músicos realmente no les dan mucho share. Sí. De ese pedo. Spotify se lleva mucho. Entonces, por eso digo que también yo lo veo todo muy caótico, porque ha habido muchos rollos con Spotify, porque muchas veces ni siquiera consideran que su producto es la música de los Artistas que ponen la música ahí Ellos consideran que su producto es su app Y ellos su marca y todo eso Que pues es parte, ¿no? Pero este, se nota mucho ahí como por Los porcentajes que, Y los algoritmos Que, que hacen funcionar toda la, la economía De Spotify Te llevas muy poquito, muy poquito Dinero este, Tú como artista Y la gente que más se lleva dinero Pues es la gente que más eh, que más reproducciones tiene en general, entonces es una cosa como
3: bueno. Pero ese es el caso de Spotify, no sabemos cuáles sean los claro. parámetros de Tidal, no, pero no, si sí, tienes sí, mucha ni razón, de Amazon,
2: ¿no? ni de Google, porque
1: bueno, pues creo sí, que hay pero... ser muy similar. Han ¿no? sí. de, digo, a pesar que todas eh, estas otras plataformas que mm. mencionamos son grandes, yo aún creo que Spotify sigue siendo la plataforma más grande de streaming. Sí, y va marcando el ritmo, ¿no? Sí. Y las demás van a tocando al mismo son. y Pero les late si... ¿Canción? Vamos a canción, canción. Fíjense que yo les
0: traigo una canción sesentera que se llama I've Been Loving You Too Long. El artista que la interpreta es Otis Redding. Y yo encontré esta canción, bueno, yo descubrí esta canción gracias a una presentación que él hizo en un concierto que ya hemos mencionado aquí en, en varias ocasiones, que fue el Monterrey Pop Festival, que se celebró en 1967. Este concierto incluyó una, una gran variedad de, de, de actos, incluidos, entre ellos, por ejemplo, a The Who, con esa... Con esa uh, famosa interpretación de, de romper los instrumentos, también estaba Ravi Shankar presentando a la música de la India y había un representante del rhythm and blues que era Otis Redding y él canta esta canción ya cuando era de noche y entonces imagínense ustedes, eh, ahorita, ahorita escucharán pues el tono de su voz, lo, la... la pues la potencia que, que tiene como un buen cantante de soul y creo que se transmitió algo bien especial aquella noche en, en, este, en este festival, hay video entonces es, creo que se pueden dar una vuelta en youtube y es genial porque le hacen eh, varias tomas de, de parte de su espalda y se ve como está como iluminado por como las luces de Propias del escenario, entonces hay unas tomas bien, bien interesantes. Y pues no se diga más, vámonos con ella y risando seguimos platicando acerca de, de este personaje que, que murió joven, tristemente, pero que dejó buenas rolas como esta.
1: Oye, Aurepus, ahorita nos cuentas eso, quiero saber más, pero mientras tanto escuchemos con atención y seguimos en Discomanía. I've been
6: Loving you Too long To stop now You are tired And you want to be free My love Goes stronger as you become a habit to me am loving you too long uh, I don't want to stop now oh. with you my life Has been so wonderful. I can't stop laughing. and your love is growing cold. My love is growing stronger as I. Oh, oh. I've been loving you.
0: estamos de regreso amigos de de Discomunia. qué les pareció esta canción además mientras escuchábamos la la, la rolita por ahí estuvimos viendo un poquito de, del video y un comentario que salió por acá es que o sea sí traía el feeling no traía
3: se veía muy intenso muy romántico o sea si ¿sí le crees Así que está enamorado por mucho tiempo
0: muy coqueto, muy, muy disfrutable, muy disfrutable. Les recomiendo mucho checar esa interpretación en el Monterey Pop Festival de Otis Redding. Y algo, algo interesante de, de, de la canción es lo siguiente, porque él está hablando, le está hablando a esta persona, diciéndole que, que lleva amando amándole demasiado. Y eso no necesariamente es correspondido porque por ahí le menciona así como, bueno, tú estás cansada y tu, y tu amor se está haciendo cada vez un poco más frío, un poco más frío, pero yo te he amado demasiado y no me quiero detener ahora, ¿no? Entonces es una canción de amor pero está ese como esfuerzo de, de quien está cantando la canción pero no sabemos si, si va a ser correspondido al final del día, ¿no? Um, a mí me... A mí me agrada bastante Otis Redding porque, uh, además de esta interpretación por ahí, hay, hay otra serie de, de discos que les recomiendo. Bueno, esta canción está en un disco llamado Otis Blue. Um, este disco se graba en el 65 y tuvo la colaboración de un tecladista que ya hemos mencionado por aquí en Discomania, que es Booker T que junto con los MGs hicieron este, esta gran canción de Green Onions, un clásico instrumental sesentero. Ellos tuvieron la fortuna de colaborar con, con Otis en este disco que se llama, como ya les mencioné, Otis Blue, Otis Redding, Sing Soul. El, el disco fue bastante bien recibido por la crítica y de hecho... Eh, parte de, de lo que se cosechó, este disco además sale en el 65, fue lo que derivaría en él siendo un personaje ya clave dentro del Soul y posteriormente ser invitado al Monterrey Pop Festival. Entonces, mi recomendación es, dense una vuelta, por ahí hay otra canción que también fue bastante coboreada que se llama Respect. Uh, yo oí esta, esta canción de, de Respect con un cover de Aretha Franklin que de hecho ha aparecido en, en, yo, lo, yo lo recuerdo en ay, se fue en Forrest Gump cuando están en, en Vietnam eh, por ahí suena Respect de Aretha Franklin que es cover de, de Respect de, de Otis Redding entonces sí se convirtió en una eh, institución para, para el soul y esta canción de I've Been Loving You Too, too Long, pues creo que es un, un gran ejemplo de, de a pesar de que no estás cantando algo necesariamente feliz, trae todo el feeling que, que te acerca a lo que, que estás escuchando como esta canción. No sé qué les haya parecido,
1: amigos. Oye, Aure, fíjate que en mi último viaje a Gabacho comí en este restaurante de Buban Gomp que es el restaurante que pues que lleva los nombres de, de cuando muere Buba en Forest Gump es que Bien. dice no yo voy a hacer tu sueño realidad Ajá. y está esta cadena de restaurantes en Gabacho que venden mariscos y te hacen preguntas y me hicieron esa pregunta y no la supe responder que qué canción de Aretha Franklin sale <risa> en la canción de Forrest Gump, eh, perdón la película de Forrest Gump yo dije, ay, ¿cuál? No, no tengo la menor idea.
2: Si hubieras visto este capítulo de Discomania,
1: <risa> lo hubieras sabido. Sí, caray, si
2: tuviera una máquina del tiempo. Y si vienen camarones así <risa> en todas sus presentaciones diferentes.
1: En todo, Sobre todo capeados, es como su... Guau. Wow. Ahora que su yo... sello.
2: Creo que no había uno así como en el aeropuerto aquí o así. Ah, sí? sí, no, no, ni idea. O, o en el aeropuerto de Cancún. creo. En que... Cancún
3: hay uno, yo alguna vez en fui a uno en Cancún. ¿Sí? Sí, sí hay uno. No me preguntaron sí. las aquí. canciones, pero...
1: Me hicieron dos preguntas, esa fue una y la otra, a ver si algún discomaniaco se la sabe, cuál era en, eh, en uno de los deportes donde que no era correr, donde Forrest Gump era muy bueno.
3: Ah, eso este no era...
1: Pinto. Sí. Está bueno. Oye, pero ¿qué te daban algo? Sí, ¿Si no era como, pues, no sé, una margarita Ay, qué o, o ah, un rollo así.
3: Oye, pero volviendo un poco a eso que mencionabas acerca de estas canciones amorosas que tienen un trasfondo un poco triste, Ajá. yo creo que todos hemos pasado por ahí, ¿no? En ese momento en el que estás, que te lleva el carajo, y te pones a escuchar música romántica y como este sabor agridulce que tiene el amor con la soledad, pues también es una combinación muy rica, ¿no? Sí, también. ¿no? también es necesario.
1: A sí, es necesario. Claro, es la energía de algunas canciones es clave para... Yo una de las rolas que
2: quería poner, pero al final pues siempre no, porque dura como nueve minutos, <risa> <risa> es este Trilogy de Emerson Lake and Palmer, Uy, buenísima. Es muy buena, pero a mí me da ese ese saborcito agridulce, como de que, como que es como, como de, como ese, ese momento en donde estás terminando y como que estás como procesando sí. las cosas y es muy feo, pero al, al mismo tiempo pues es, como, pues es parte de la vida, ¿no? Y... Nace del amor también, entonces como que ahí le da la, la dulzura y. Sí, hemos pasado por ahí.
1: Fíjate que en el momento que me enteré que venías esta noche a Discomanía. Pues sé que tú también eres amante de los teclados locos, como yo, y. <risa> sí. Y estaba buscando alguna rola amorosa de Emerson Lake and Palmer. Y primero pensé en trilogy y dije, va, 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 pues quizás, ¿no? Pero. Hay un álbum, no sé si lo has, seguramente si lo has escuchado, el Love Beach, que es una portada donde parece como portada de los Bee Gees, que sí. salen todos así como sí. con camisita pues, desabotonada, pelo en pecho, en la playa, en las Bahamas. y Hay, hay un par de rolas muy fuertes. Una For You y hay otra tiene un nombre muy parecido a For You, pero dice... This, is for you, this song is for you, o algo por el estilo. Uh -huh. eh, rolas tremendas, ¿eh? Sí, son,
2: tienen, tienen su lado también un
1: ¿cómo no? Sí, su lado ahí pegador de Emerson, Lake and Palm. Y sí, estuve buscándole, Brian, a Emerson. Sí, eh, está chistoso. Es que también
2: eh, son súper trepados esos cuates, ¿no? Como que tienen un rollo de... Como como que tomaron mucha Coca-Cola antes de subirse a tocar. <risa> y no sé, sentí también que, que la noche iba por, por otros rumbos. Por otros lados.
1: Oigan, y ahorita que Aure mencionaba eh, el Monterrey Pop Festival. Algun, siempre he tenido como así... Es alguna suposición de... No, no sé si ustedes lo hacen, ¿no? Pero... Yo siempre digo, si los viajes en el tiempo existieran, yo viajaría al pasado a conciertos. Y este sería uno de los que visitaría, me iría a Woodstock, me iría... O sea, puros conciertos, ¿eh? Creo que si tuviera 10 viajes, todos serían conciertos. Tres, Eso está chido, ¿eh? Dos, no uno, conciertos.
2: Pero sí, ¿sabes y... qué? Decían, te puedes ir tan lejos, decían, decían que que Bach hacía unas interpretaciones en los órganos de las iglesias, así improvisados, güey, pero es impresionante, decían que era la cosa más impresionante, así que muchas personas habían visto, ¿no? Y siempre me daba mucha curiosidad eso, como de, madres, eso no está grabado, ¿no? Sí, es, por, ese por tipo supuesto, de cosas ¿no? Que, claro. Ese tipo de cosas que, pues, no hay de otra más que irte al pasado y estar ahí.
1: Oye, Brian, pero aparte lo asombroso de ese tipo de interpretaciones, pues vaya, no había amplificación, no había eh, electrónica que apoyara para tocar en no. un con quórums grandes. Entonces, la acústica jugaba un papel fundamental para estas interpretaciones. Y
2: sí, de hecho, todavía a cada año hacen un, un, una serie de conciertos aquí en la Catedral del Centro, en el Zócalo. Y está bien chido porque pues es, es la misma onda. Tienen su órgano, que pues son estos eh, tubos eh, de viento. Cada nota es un tubo enorme de viento, que pues eso con la acústica de, de la iglesia, que pues tiene un eco enorme, este, le, da, le da una potencia así impresionante, así a cada nota que estás tocando, ¿no? Entonces es muy padre, es muy padre porque también se ponen a improvisar. Y se, es un rollo muy loco, yo, yo recomiendo mucho que, que vayan. Este, no, o se hace como de medio año a final de año, como la segunda mitad del año, siempre, siempre todos los años hacen ahí conciertos muy variados, aparte, ¿no? Como música antigua, música más moderna, pero siempre hay un intérprete ahí que... Sí, supongo que si fuera al aire libre no 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 tendría esta acústica mm. tan ominosa, ¿no? Que tiene como el órgano de, de, de iglesia. En la iglesia, que... sí. sí. Sí tiene todo el eco de la iglesia, tal cual. Y este, y así también se hacían todos, todos los conciertos pues se hacían como para, considerando esa acústica. Entonces eso es algo locochón que también pues hoy en día completamente diferente, ¿no? Con este rollo de, de lo electrónico que ya pues hasta lo tenemos en, así con un, un chicharito no en nuestros oídos. Y, y también eso y, y, y la sonorización en vivo pues también es un rollo muy cañonamente diferente a lo que era antes entonces hay cosas que supongo que sí se pierden no eh, tradiciones que pues de repente se cortan no de gajo porque ya no se ocupan ya no es práctico ya no es rentable, no sé, no,
1: no. Oigan, y ahora al contrario, imagínense que más bien la banda del pasado, o sea, se jalaran alguien del pasado oh. a nuestro tiempo, ¿qué pensaría de cómo ha cambiado la música, que se ha vuelto una industria, que vaya, siempre la música nos ha acompañado desde juglares, a desde las épocas prehispánicas que hacían canciones chistoso, al trueno, eh? al fuego, eh, pero tráete un músico de... Hay un pianista de música clásica, tráelo a nuestra época. ¿Qué opinará de que tengamos ya música en unos chicharitos que nos ponemos en las orejas y que ya es portátil? Eh, ¿qué, ¿Cómo reaccionarían a la tecnología? ¿Qué pasaría sabe, si les pones un cinte sé, loco ahí? Está, estoy seguro el que gente de se... en
2: Palmer? O... Estoy seguro que como que una semana estarían todos así como súper emocionados y después de una semana ya se lo tomarían como cualquier cosa, güey, así, así somos, güey, como este chiste de Louis C.K. de que se van a, se, se, avientan, este, en un viaje en avión, ¿no? Y entonces de repente les dicen, les avisan de que en el avión van a tener Wi-Fi, ah, pues chingón. Y ya están en el avión, ya están, este, en el cielo, ¿no? Y este, y el Wi-Fi empieza a fallar. Y, este, y, el, y el cuate del lado del asiento empieza a armarla de pedo, ¿no? Así como de que, ay, pues este, maldito Wi-Fi, está fallando, no hay internet. Y el güey pensando, güey, literalmente así te acaban de decir que esto tenía Wi-Fi hace 10 minutos, ¿no? Y ya lo estás tomando como, como un dado, ¿no? Así como, como ya, o sea, esto es esto yo pagué por esto, ¿no? cuando
1: estás en una silla en el cielo volando. Sí, y, aliviánate, carnal. Estás en un tubo a quién sabe cuántos pies de la ajá, tierra. Exacto, güey.
2: Exacto, y, y, y tú estás de malas porque no hay Wi-Fi. Es, es como ese pedo. O sea, yo siento que estar en una semana así como súper apantallados y luego así como, ah, maldito cinte, no se afina, no sé, wey, cualquier cosa. Wey. Sí, es, es, es sería locochón.
3: Fíjate que lo que más me da curiosidad es pensar en cuánto fueron maltratados, por ejemplo, los músicos clásicos en su formación. O sea, si hoy en día, de todas maneras, la escuela clásica tiene como un poco Uy, no. esta dinámica de maestro, sí. pseudodios y alumno que se lesiona con tal de cumplir los estándares tan elevados que están en el área musical, o sea, pensar en que imagínate poder recibir clase así de algún super... Músico, ¿no? O sea, cualquiera. ¿Qué tanto te maltrataría? ¿O qué tan de acuerdo estaría con que en las academias, a pesar de que ha pasado tantos años, aún se siga como perpetuando el maltrato, ¿no? Y a los músicos clásicos, por ejemplo. O, o la música tal cual, ¿no? ¿Por qué siguen escuchando esto? esto ya. Sí.
2: Pero sí, hablando de eso, no sé si era Schumann o Schubert que este. que se cortó como entre los dedos para poder tener como más apertura ah. de las manos. Obviamente, el, 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 el menso, pues, se atrofió la mano <ríe> y ya no pudo tocar, <ríe> y ya, pues, siguió componiendo, pero, pues, así llegaba, a, o sea, eh, juntando como, como esta obsesión de tocar mejor que los demás, con, sumándolo con la ignorancia, ¿no?, de que, pues... No sabía qué onda con. O sea, qué le iba a pasar realmente si se, se, se cortaba ¿no? la mano. Este. Pues sí, feo.
3: Está feo, está feón. ¿Y ustedes qué opinan, querida gente que nos está escuchando aquí en Discomanía? ¿Qué tan lejos es, vale la pena llegar?
2: <risa> ¿Cuánto tienes que estudiar diario? Amamos. ¿Cuánto, ¿Cuánto tienes, tienes que sangrar que... en tu batería pues para volverte buen baterista?
3: Está cañón. Yo todos los días en la chamba, este, justo. Trabajo en un lugar donde tienden a puros músicos, lesiones físicas. Y es increíble ver, la son, son deportistas de alto rendimiento. O sea, de verdad, la cantidad de tendinopatías, de desgarres, de gente que sangra, toca hasta sangrar. O sea, está tan normalizado. Hay una enfermedad que está... Pues, de hecho, ¿quién fue esta persona que se suicidó porque tenía distonía focal? Se llama distonía focal. Y ah, pues Emerson.
1: Y Emerson.
3: Justamente, ¿no? Y es muy común. O sea, cada semana recibimos al menos uno o dos pacientes con distonía focal. Es una enfermedad que está matando a los músicos, ¿no? Es algo bien importante.
1: Y sí, o sea, justo este carnal... Vaya, esto le pasó en, en los últimos momentos de Emerson, Lake and Palmer donde él tocaba ya con una sola mano, está muy limitado y se deprime porque dice esto fue mi vida y... Sí, ya. ya ya fue, ¿no? Y es
2: que es un círculo vicioso porque nace también como de esa misma obsesión de que es toda tu vida y basas todo como en tu técnica y... Interpretación, lo interpretación, no sé, lo que sea, ¿no? pero en tu instrumento, en la música. Y precisamente por estar tan obsesionado como que psicológica y físicamente te atrofias. Y ya revertir eso es un stack pedote. Bastante difícil.
0: Nos estamos viendo así como muy deep, deep, deep. Y entonces creo que es momento de, de irnos con, con sí, canción. Es. Mi querido Brian, tú que nos vas a, a presentar.
2: ah Bueno, esta es una canción de... Cantada por Billie Holiday. Billie Holiday la hizo famosa. Eh, se llama Crazy He Calls Me. Y pues si quieren ya que nos extendimos un poco,
1: vamos a escucharla y ya continuamos hablando. No se diga más, Brian. Chido. Siguen las recomendaciones en Discomanía, Amorosas, y volvemos.
5: And I'll move the mountains If he wants them out of the way Crazy calls me Sure I'm crazy Crazy in love I'd say I say I'll go through fire And I'll go through fire As he wants it, so it will be Crazy he calls me Sure I'm crazy Crazy in love, you see Like the wind That shakes the bar He moves me With a smile The difficult I'll do right now The impossible Will take a little while I say I'll care forever And I mean forever If I have to hold Up the sky Crazy he calls me Sure I'm crazy Crazy in love Am I Like the wind That shakes the bow He moves me With a smile The difficult I do right now the impossible will take a little while I say I'll care forever and I mean forever if I have to hold up the sky crazy he calls me sure I'm crazy In love,
2: am I? Pues sí, Crazy He Calls Me de Billy Holiday. Es una rola como de los 50, más o menos. Y es una rola que habla un poco... Pues eh, muy poéticamente Acerca de todas estas Este sentimiento que tenemos Cuando queremos Digamos como ciegamente a alguien ¿no? Que nos produce Este, este feeling Este sentimiento Estas mariposas en el estómago eh, Esta como Sensación de que Cada vez que la quieres ver eh, Cada vez que te mando un mensaje Te emocionas cuando ves un hombre, cuando te habla, no este este sentimiento que es como de repente... Eh, pues hay muchos adjetivos con, con, con los cuales podríamos describirlo, pero siempre nos quedaremos un poco corto para hacerle saber a otra persona de qué estábamos hablando. este No es sino cuando esta otra persona pues también conoce un poco como de, de lo que se trata, este cariño, esta emoción. Este, que ya como que empiezas a poder dialogar con ella. Entonces, pues de eso trata esta, esta rola, incluso eh, llegando, como dice, pues a términos en donde pues te vuelves loco, ¿no? Te vuelves loco por alguien, digamos, te vuelves loco en el sentido en donde te sales de ti mismo, como que ya no haces los, las mismas cosas o tus, tus prioridades empiezan a cambiar para como tratar de, de estar con esta persona siempre o qué sé yo, ¿no? Como que ese, 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 ese placer. Eh, esta canción la escogí porque salía mucho en, en Fallout 3 y en Fallout 4. Y este como que ahorita que la, que la estaba escogiendo eh, me puse a pensar que me recuerda mucho a Lisú.
3: Yo voy a decir exactamente lo mismo, güey.
2: Sí, ah, ah, estamos conectados. mucho amor. Mucho amor. Y no, y... Sobre todo cuando estaba jugando mucho Fallout 4 Fue cuando eh, Ya compartíamos Ella y yo eh, Muchos momentos Y de repente me hace pensar Me remite como a esta, esta este, Estos momentos en donde Estás con tu ser querido, ya sea tu amigo Ya sea tu pareja Y que de repente están haciendo... Están juntos, pero no están como platicando entre ustedes, no están haciendo algo precisamente ustedes dos, pero están como ahí en el mismo espacio, como compartiendo el día, la tarde, y a lo mejor uno está leyendo o los dos o alguien está con sus audífonos, pero pues estás ahí con esa persona y como que te hace sentir una tranquilidad, ¿no? Así como que como que estás compartiendo ese momento de tranquilidad con otra persona, entonces como que te lo duplica, ¿no? Como que te como que te duplica el feeling, este, eso se me hace una de las cosas más padres como de toda esta cuestión del amor y de la amistad. Como me remite mucho a, como, como a no estar presionado, ¿no? porque de repente como que si son ansiosos como yo, pues de repente nos pasa que eh, las situaciones sociales o las situaciones que involucran a más personas, pues de repente nos podemos sentir como... Como ansiosos y como que no, no, no sabemos qué vamos a decir Y no sabemos cómo son las demás personas No sabemos, eh, ¿no? Como que no, no sentimos que podemos ser como tal cual Como dejarnos libres Y cuando estamos con alguien con el que ya tenemos confianza de mucho tiempo Y de repente eh, Sencillamente nos encontramos Haciendo lo que ya nos gusta hacer Sin tener que como que responder realmente nada Pero ahí al lado de la otra persona es, es padre, es muy chido. Y de repente, pues sí, intercambias el comentario, te cagas de la risa como de alguna cosa, o sale algo padre, un meme, ¿no? Y lo enseñas y, y ya, y vuelves al silencio, a lo que estabas. Y, y no sé, me, me acuerdo de todo esto, ¿no? Como que también un poco extendiendo la pregunta de si, si me entienden, ¿no? Y si de repente sí, también les gusta a ustedes como hacer este tipo de actividades en donde pues, cada quien en su onda... No sé,
0: hay, hay algo que, que yo siempre he pensado que es, este, si tú puedes estar cool con una persona en completo silencio, o sea, no hay necesidad de, de decirse nada, uh
3: -huh. pero
0: si estás como, o sea, esto que mencionas, ¿no? Ese sentirse a gusto con, con la persona solo por el hecho de que está ahí, a mí eso creo que es una de las mejores relaciones que puedes tener. Y por supuesto pasa con amigos y pasa con parejas uh -huh, y también. pasa con... No sé, familiares incluso, ¿no? Entonces, es esa conexión que no necesita ser dicha o, o expresada per se, ¿no? Entonces, es, sí estoy completamente de acuerdo con, con lo que dice Brian y, y también lo valoro bastante. O sea, hay algunas personas a la de mi vida con, los, con quienes lo, lo, lo logro vivir y es algo bien, bien, bien especial.
2: Sí, ¿no? Es, como, es, es chido. Es uh -huh. una cosa que, pues no con todo mundo, porque uh -huh. con otros mundos, pues como, bueno, o sea, como que de repente tienes este este switch en donde tienes como atenciones especiales, ¿no? Como de, ah, no, tengo un, un invitado. Y, o sea, que está, está cool también, pero es es diferente. es También es como como que tú te sientes un poco también con, como con esta... Pues no le quiero decir presión, porque no, no es con connotación negativa, ¿no? Pero sí si es como, estás al pendiente, ¿no? Digamos, estás como en un mood al pendiente. Este, y pues no sé, todo lo contrario, cuando estás relajado, pero no sé, al mismo tiempo, este, cool, como dices, es, es una cosa muy cool. Ah, o Warm, de repente he escuchado que... Que hay gente que, que dice, no, ya no hay que ser cool, hay que ser warm. Que, porque cool es como muy frío y como que no quieres ser frío con la gente, quieres ser así como caluroso y, y bienvenido, ¿no? Y abrazarlos. Y... Pero bueno, warm. hay que ser warm.
3: Sí, eso es un gran feeling, ¿no? El hecho de que el amor, al menos para mí, es como sentirme en casa. Así, es un espacio seguro, el amor es un refugio, ¿no? un lugar mm. donde puedes ser enteramente tú sin miedo a ser juzgado y donde te puedes sacar el mocasín si tú quieres, donde puedes rascarte todo lo que te tengas que rascar o donde puedes estar en completo silencio sin que absolutamente nadie se sienta incómodo. Así. Es una de las sensaciones más placenteras del mundo, ¿no? o sea, es, es muy padre. ¿no? O sea, es,
0: sí, es, es bastante disfrutable. Y ¿no? mi querida Lizo. Ahora que tomabas la palabra, también te quiero preguntar: ¿cuál va a ser la rolita que nos vas a poner esta noche?
3: Ah, pues mira, justo cuando me comentabas que el tema era el amor, la primera rola que me vino a la mente es una de The Cure, La Cura o Easy Cure, como se iba a llamar, o como se llamó los primeros, los primeros años de la agrupación. Easy e Cure. Easy Cure. Cura no. fácil, así es. Eh, estuvo los primeros años de la agrupación Con, con ese nombre Bueno, ni años, fue, fue realmente menos Y la rola se llama Just Like Heaven La elegí porque Me recuerda a La primera vez que me enamoré Y yo creo que es, Esas primeras veces en las que uno se enamora son únicas Entonces vamos allá Porque es hermosa Y ya platicaremos un poco De esta maravillosa canción Que nos hace bailar
0: pues no se diga más, la ropuela está preparada. Vámonos con esta rolita y regresamos aquí a Discomanía.
1: Te toca medio trago.
0: Ahí fue con la palabra...
1: Ro.
3: Perdón, ahí fue Just Like Heaven de The Cure.
0: Que, que yo justo te comentaba, Lizu, mientras ustedes estaban escuchando esta canción, que me di la tarea de, de buscar así como canciones de amor, así el top 20, de las canciones de amor de todos los tiempos, del rock. Y una constante fue justamente esta canción. Entonces, eh, por ahí tú ya nos comentabas así como por qué la elegiste, pero... Algo que me estaba, bueno, que nos estabas contando por aquí era que incluso hubo un encierro del.
3: De Robert Smith, claro. Ah, o sea, a ver, cuéntanos, en, cuéntanos. En el álbum en el que sale esta canción, que es Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, esta rola y este álbum salieron en el, en el 87, durante unas sesiones que grabaron en el sur de Francia. Y para este proceso creativo, primero, eh, Robert Smith hace las letras de las rolas y durante todo un año se dio un encerrón de 15 días para escribir, ¿no? Entonces se la pasaba escribiendo, ya cuando tuvo la rola lista, eh, va con el baterista eh, y entonces empieza justo, si escuchan la rola, pues empieza como con una progresión y se van introduciendo los instrumentos poco a poco y es justamente porque ese dude le fue llevando la rola a, como por partes a cada miembro de, de la banda y les pareció como una manera muy bonita de unirlo, ¿no? Y un poco la historia de esta canción es... Él se inspira en un viaje que tuvo en la playa con su novia, que eventualmente se convirtió en su esposa, y de hecho el video de, de la canción refleja un poco esto, ¿no? Eh, sale, de hecho, la, la esposa de, de Robert Smith y es como un poco bonito, eh, es una canción romántica por excelencia, pero también tiene como un dejo triste, ¿no? Un poco habla acerca de esta chica que es su primer amor y que se la traga al mar, ¿no? Eh, porque, pues, The Cure, ¿no? Uh -huh. <ríe> es porque, y sí. Y justo, por ejemplo, empieza con Show Me How You Do This Trick. Es un, también un reflejo de la infancia de Robert Smith eh, con... O sea, porque él hacía como un poco trucos de magia cuando era niño, pero llevado a un plano más adulto en el tema de la seducción, ¿no? Enséñame cómo haces este truco de la seducción y cómo haces tú para ser un ángel, pues básicamente en medio de la obscuridad, ¿no? Entonces, él considera que es uno de los temas con más punch de la banda y pues fue el primer gran pegón. Para ellos, ¿no? O sea, entonces, pues, sí tiene mucho sentido que esté dentro del top 20 de canciones amorosas. Y me hace pensar, entonces, que mi historia de amor es demasiado cliché.
4: Y
1: The Cure tiene bastantes, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos escuchando Friday I'm in Love, Love Song, ese synth pop post-punk, tiene bastante de este tema, ¿no?
3: Pues claro, o sea, se trata mucho como de. Pues, y, o sea, al final del día, pues es la cura. ¿La cura para qué? Para todo este también mar gótico que, que tiene The Cure, ¿no? O sea, tienen este lado ultra depresivo y tienen este lado de soy súper feliz, estoy lleno de colores y el amor hace al mundo girar. Es una cosa muy bonita de contrastes, ¿no? Como lo es el amor mismo.
1: Ahorita estamos hablando atrás de micrófonos en lo que sonaba la última canción. Una anécdota ahí curiosa, amorosa, de amor y desamor, de que viví con un cuate en la preparatoria y este carnal me enseñaba a tocar guitarra. Pero él me enseñaba de cierta forma curiosa porque me, primero me decía, mira, te voy a, a, a enseñar a tocar esta rola, no sé, por ejemplo, Knocking on Heaven's Door. Pero me decían, mira, eh, me vas a ayudar a, a cantarle a, a la chava que me gusta eh, esta otra canción de sí, tal vez, pudieras comprender. Y eran los mismos acordes que Knocking on Heaven's Door. Entonces, y también pasó lo mismo con una rola de de, de Cure. Estábamos platicando ahorita la anécdota de amor y desamor. Que pues, un día pasa esto, ¿no? Y... Este cuate tenía un presupuesto de 250 pesos para... En ese entonces, eso fue hace, yo creo, unos 12 años. Y quería darle un regalo a la chica que le gustaba. Entonces, se le pierde su dinero. Y traíamos las guitarras. Y órale, vamos a subirnos a cantarnos a los camiones. Y pues, puma ahí vamos, ¿no? Y... Pero el joven Babis que no sabía tocar nada, entonces ahí me va a tocar, ahí me va enseñando algunos acordes. Y tengo esos videos por ahí en YouTube. Eh, algún día los podré publicar por ahí. Bueno, están publicados, ¿no? Pero eh, de una forma que no son. Ajá, su misión es encontrarlos. Exacto, Exacto, ¿no? O sea, están perdidos en todo ese bulto que es el Internet. Uf. Entonces es un reto encontrarlos. Así como se hizo viral el, el video de la piñata de, ¿De, la prepa? de Siempre Peros, está el otro video del joven Babis con un pandero y una guitarra en un camión.
0: <risa>
3: okay.
1: Ahí están, está, muchachos. ¿Y sí. qué tal ¿Qué
3: fue en, en este tema? De... Ah,
1: por cierto, la, el, al final pues, juntamos la lana, recuperamos la lana para el regalo. Pero, platwist, nos fuimos por unas
4: cervezas.
2: Oh, oh, oh. Uf, bueno, valió la pena. <risa> <risa> Así dijeron él, este es mi esfuerzo. Eh. Yo Al... lo que quiero es chelear.
0: Algo que comentábamos y, y lo relaciono un poco con el tema de, de dar este, serenatas en la época secundaria, prepa, universidad. Incluso es cuando, no sé, creo que a, a todos por acá nos pasó a lo largo de este día y es, mientras caminabas en la calle, pues te encontrabas globos. De hecho, yo saliendo de mi casa, lo primer, mi primera imagen es un globo de un unicornio que se había atorado en uno de los cables <risa> no. de pues electricidad, ¿no? Y yo dije, bueno, oh, sí. por unicornio. Eh, pero eh, a lo que voy es muchos globos, muchas flores, mucho rojo y rosa… Y me, me remite a esa etapa ya algo lejana de, de prepa y secundaria en donde podrías ir a tocar serenata o donde podrías hacer una carta de amor para tu persona especial o no sé, o sea, no sé si había una kermés tal vez, Te había. Te casado, o sea, hay, hay muchas prácticas de, de juventud, juventud y sí. onda amor que justamente uno no puede evitar este, recordar en una fecha como esta, ¿no?
3: Yo fui bien ridícula. O sea, de verdad. Y sí, me acuerdo que, que para empezar este cabrón, yo ni le gustaba. O sea, me gusta esta canción porque me recuerda a esa época de mi vida eh, cuando todavía existía Messenger. Uy. Y él me agregó Uy. a Messenger para enseñarme esta canción, pero no porque me la dedicara a mí, sino porque le recordaba a la chava que le gustaba. O sea, era como un poco ese de soy tu mejor amiga y te apapacho como en tus momentos en los que lloras como por alguien más. Y estuve como en una lucha unos dos años hasta que me notició el senpai. Y, e hice un poemario... Fue hice, hice, una antología con 100 poemas originales, todos mecos de, de, de secundaria prepa, que le hice así a este güey. Y recuerdo que ese día que se lo iba a entregar, no fue un 14 de febrero, pero por ahí le hablé a una de mis mejores amigas, porque ya lo tenía yo engrapado, lo engargolé. Eh, no, o sea, de verdad tardé semanas, ¿no? En, 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 bueno, meses entre lo que escribía y entre que recopilaba y entre todo. Y esta amiga me acompañó hasta la puerta de la casa de este güey Se quedó esperando en esquina por si me rechazaban horrorosamente Y pues tenía que apapacharme y nos fuéramos a embriagar Y todavía así, si me pongo a recordar Todavía recuerdo así cómo me temblaban las piernas cómo estaba yo así como de, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a entregar esto y voy a confesar mi amor Y decirle que se aviente a tener algo conmigo chido Y pues sí como fue, cuando, cuando abrí la puerta y le entregué eso, o sea, estaba yo tan nerviosa que me puse a llorar. Entonces, era un poco como, te amo, no sé qué. Era más como ponerme ahí, toma esto, no léelo Y lo chido es que había escrito como un poco en la dedicatoria a lo que había ido, ¿no? Entonces, ya no tuve que hablar mucho. Y pues nada, me, me invitó a pasar y lo demás fue historia. Y mi amiga se fue muy contenta porque no tuvo que recoger los pedazos de mi corazón hecho trizas. Pero pues me pone a pensar en todas las locuras que hacíamos cuando el primer amor, ¿no? O sea, qué fuerte, ¿no? Y lo diferente que es a tu los. Como el que,
2: que le va a cantar la rueda de Dragon Ball. Ah, está ¿Es increíble. ¿Lo vieron? No, no, está, increíble. Ah, está padrísimo. Porque pues la letra de, de, del intro de Dragon Ball. ¿Es no, no, ¿sí no, era no. el intro o el otro? No, otra? no,
3: no. Es la de mi corazón encantado. Es el ending de Dragon Ball GT. Tu sonrisa tan resplandeciente
2: Súper romántico, güey, super romántico Y se la va y se la canta, pero vestido como como de
3: qué está? Él estaba tú, como vestido de, como de, de Goku, llevó de Goku? a su compa Ah, él estaba vestido de Vegeta, llevó a su compa que traía una toalla en la cabeza, vestido de Picoro, ¿Y, y otro compa que igual traía como una blusa ahí de estas que parece como de Dragon Ball y le fueron a cantar así a la morra y al final sacaron estaba vestido de Vegeta, sacó, al final de la canción sacó un globo enorme que decía ¿Quieres ser mi insecta? Entonces le dice a la morra ¿Quieres ser mi insecta? Y la morra, ¿qué? Que si quieres ser mi novia. ¡Ah, sí! Y ya salen así como haciendo la fusión y se me hace como una cosa muy bonita, ¿no? O sea, está, amor,
2: está cute, está cute. El amor ¿no? prepo. Viral, sí. sí. Videos virales. Una vez en fuch?
1: la preparatoria, pues di uno de esos regalos ñoños que agarré, tenía como cinco teclados arrumbados en un cajón y pues ahí puse como un pequeño poemita en el teclado y ya ahí va el baby y dice, y pues total, regresé con mi teclado ¡Ay! Y lo más, o sea, lo chido de este teclado es que tuvo pues, Son tres años de preparatoria, ¿no? Entonces cada año tuvo historia Eso fue en cuarto de prepa En quinto de prepa me acuerdo que tuvo una clase de literatura Donde me decían, no, pues tienes que traer como un libro objeto Algo que represente Y yo, ah, pues ahí está esa madre que hice el año pasado Te saco del cajón. lo tenía del cajón otra vez A ver, ahí vas de nuevo, ¿no? No, pues aquí está, ¿no? No, pues órale, ¿no? <risa> y todavía me acuerdo en sexto de prepa. Así tenía que entre... Tomé clase con la misma maestra que me dejaba la misma actividad. Así de... ¿Y ahora qué llevo? Y una noche antes nos habíamos ido de fiesta. Unos compas y yo. Y habían dejado una botella de, de vodka en casa. De lo que sobró. Entonces, pues ya... Lo pasé a otra botellita, eh, lo que sobró, y le puse, le empecé a meter las teclas en, en la botella. <ríe> Entonces llego a la clase, con, y todos así, con, aparte dejando proyectos bien elaborados, ¿no? Y yo, y yo con una botella llena de teclas, yo.
4: <ríe> no, pues
1: empieza, ¿no? Por nombre, habitúa el primero, ¿no? Yo, yo soy el de la mitad. Entonces ahí va de repente Lorenzo. Ya me levanto, saco de una bolsita como de papel, café. Entonces saco la botella y la pongo en el escritorio y me voy regresando. Entonces para esto a los demás que iban pasando, pues les, les hacían observaciones. Entonces como yo iba caminando regreso con miedo a mi lugar y no me decían nada. Entonces yo por dentro a huevo, ya chingué. Pero pues no, en cuanto me siento, pues me dice la maestra, ¿y qué? ¿qué esfuerzo te tomó hacer esto? Y lo único que me nació contestar fue, no, pues es que acabarse una botella de un día a otro está, ah. cabrón. Ah. Pues,
4: pues,
1: risa del salón y, y, y si me cosa. ¿no? Y ya silencio y el que sigue, ¿no? Wow. Pero
3: tres Qué años
1: chico. que duró ese teclado, ¿eh? Vaya, vaya.
3: Lo que es no saber apreciar el gran detalle. Sí, cara.
0: Oye Babis, pero ya, ya que nos contaste esta gran anécdota, ¿cuál va a ser tu, tu siguiente rolita de esta noche?
1: Uy, siguiente rola. Oigan, pues, hablando estas épocas preparatorianas, en ese momento yo tuve pues el honor de estas primeras chambitas de preparatoriano, que pues es que le ayudas a alguien más, ¿no? Alguien que tiene ya una profesión y para mi suerte, uno de esos canales era ingeniero de audio. Entonces, él tenía bastantes huesos por ahí con bandas y me decía, oye, Wicho, pues acompáñame eh, a, a sonorizar. Entonces, poníamos bocinas y prácticamente yo le ayudaba poniendo bocinas, eh, cargando, jalando cables. Eh. Vaya, era su asistente. Entonces, eh, hubo una banda que se llama Prem Joshua and Band que hizo una gira en México. Esta banda es algo así bien locochón, porque es como música hindú tocada por unos alemanes, un japonés, eh, así como chiste. Pero son unos locotes, la neta. Y sobre todo en esa época como preparatoria, ¿no? Pues lo único que. La música que llegaba a mis oídos, la mayoría era como recomendaciones, ¿sí? pero todo era música que, pues, ¿qué Estaba en MTV, que sonaba en la radio, entonces no tenía. Esta fue la primera agrupación no comercial que llegó a mis oídos y me sorprendió, o sea, dentro de mi mente. El estar en la televisión Hacer conciertos grandes Era el éxito y decía ¿Por qué estos carnales no están haciendo así? Estaba como en esa confusión Y yo son, estos güeyes son Su música es grande, grandísima ¿Por qué no, por qué no le está yendo tan bien? No sé, como un Guns N' Roses O algo que es la música que yo conocía en ese momento claro. Entonces entré como en ese shock Pero Pues bueno, les voy a poner un poco de esta agrupación Se llama Prem Joshua and Band y hay una canción que se llama The Subject Tonight is Love. Es una onda, pues, no sé cómo describirla. Les decía, esta música hindú, pero como con una onda dove y, eh, pues, no sé, mejor, no escuchemos, me queremos mucho, da, escúchenla y, y seguimos platicando de cómo nos fue con esta banda, ¿va?
5: Va, va
7: the subject tonight is love and for tomorrow night as well as a matter of fact I know of no better topic for us to discuss until we all die zona taki te taka zona taki te taki te taki te taka zona taka ti mi taka zona taceno taka ti mi taka zona ta taceno taka ti mi taka zona ta taceno taka ti mi taka zona ta taceno taka
4: Tuck-a-tee-me,
7: Tonight
1: is love. Esto fue Prem Joshua and Band y estuve recordando así algunos momentos cuando ellos estaban aquí en México de gira. El motivo principal de su estadía en México era porque los habían invitado a un festival en Tulum. Y ya estando allá, cada agrupación tenía 50 minutos contados para tocar. Pero, pues como es común en los festivales, algunas bandas se toman más tiempo y se va atrasando el horario. Resulta que llegó el turno de Prem Joshua y los dejaron tocar solo 20 minutos porque el gobernador quería ver a Fito Páez. Y yo estaba indignado porque lo sacaron del... De, obviamente los músicos también estaban molestísimos, pero yo todavía estaba más molesto, así como que el gobernador los quiere... Los lo sacó porque quiere ver a Fito Páez, ¿no? Dije, ¿qué, ¿qué pedo? Y me quedé con muchas ganas de volverlos a ver. Dije, ah, pues si ya vinieron, quizás haya otra gira aquí en México y pues no hablando con los músicos vaya después de en las conectadas y todo eso pues había oportunidad de platicar con los músicos y me acuerdo mucho que un día platicamos de cuando eh, hubo un concierto largo que duró como unas tres horas y media, entonces les pregunté oye y cuál ha sido el concierto más largo, la tocada más larga que has hecho no, una vez tocamos 18 horas seguidas en un crucero. Porque wow. estaban en un crucero. crucero. Y pues, no sé, me lo imagino en, este cru en estos cruceros así locochones, eh, pura fiesta. Y sí, o sea, continuo.
2: Uno de mis dream jobs es tocar en un crucero.
1: Así. ¿Ah, Pero es que eh, eh, se maneja
2: que de repente tienen bandas que están ahí por meses. Entonces, hace no mucho me recibí una oferta, pero era como de estar ahí medio año, en el crucero, y vives en el crucero y no haces nada más, güey. Pero no
1: gastas, no.
2: Está chido. No gastes a menos de que te, te quieras pasar de pedo, porque sí, no te dan bebidas alcohólicas. Uy. Ya conocen a los músicos y saben que no es, no es rentable. Pero, pero está chido, o sea... Eh, estás tocando diario, entonces está muy bueno y aparte pues estás en una vida así, pues en, en el barco, en el, el mar. mar. Está bien o, o. chido, güey. Eh, y bueno, mi maestro lo hizo y tengo varios compas que, que por ahí lo han hecho y se me hace como... Y aparte pagan bien, entonces es como, es como este rollo de irse 15 días a componer, pero... Pues medio año, ¿no? Así estar claro. tocando y tocando y tocando has de mejorar
1: bien. Seguro, chido. ¿no? Todos los días. Eh.
2: Sí, aparte este ambiente como de estás conociendo gente nueva, estás con tu. con tu. con tu banda. practicando las mismas cosas una y otra vez. Como que. Has una experiencia padre. Sin preocuparte de como otras nociones del mundo. Claro, o sea, terrenal. estás en.
1: en el mar y. No te importa nada más que. Es que tienes que tocar una hora. Sí, tengo, horas, esta, y... tengo este
2: trabajo, lo voy a hacer lo mejor posible y listo, ¿no?
1: Y luego me voy a cenar. Ah, qué rico, qué rico. Oigan, pues, esto fue Prem Joshua and Band. Espero que lo hayan disfrutado. Por ahí tenemos el disco que se grabó directamente a la consola de sus conciertos aquí en México. Igual algún día los podemos publicar. Si, hay algún, si algún día tenemos Patreon, algo así puede ser de ese material ex exclusivo, exclusivo para los fans. Tenemos... Era, eran buenas las aventuras, ¿no? Ahí de como asistente de audio. Por ejemplo, por aquí tengo un disco que una banda me regaló, pero lo cagado es que los güeyes de la banda estaban ya medio hospedos. Entonces, pues nos regalaron sus discos, pero... No, y tú, y, no ¿y ¿cómo te llamas tú, carnal? No, pues Huicho. Y tengo un disco que dice, no, de, para mi amigo El wincho <risa> el Wincho. Y todos así lo, lo firmaron el guincho, igual el Wincho El Wincho, para el buen Wincho. <risa> y está chido. Está chido. Oigan, pero tema amoroso, amoroso.
0: Seguimos con canción, amigos.
1: Oigan, ya dijeron que, que fue un mal episodio para iniciar el, el drinking game de Discomanía. Mm, historias de amor y. pues por ahí hemos
0: y alcohol. Entonces, y rocola. Cuidado,
1: sí. cuidado.
3: 14 de febrero. Todo
0: se unió para. Bueno, para... pero es
2: que el día de hoy es cada vez que digan amor, shot. Uf. Cada vez que digan amistad, shot. Shot.
0: <risa> bueno, vamos a ir con la siguiente rola. Y, y antes de, de ir a ella, es. Eh, si yo les preguntara aquí a los que están por acá en la mesa, este. Y al, chat, sí. y al chat, y al chat. Y al chat, por supuesto. Mm, cuando cuando les mencionan a Frank Zappa, ¿ustedes piensan pens, pens, en, en canciones de amor?
1: No, no you mucho. See, pero ¿no? En burlas. Eh. Exacto. O mm -hmm. sea, tocó estas rolas es de, por ejemplo, en este primer álbum de Frank Zappa and the Mothers of Invention. Well, we saw We You didn't try to call me. Puras burlas de amor y. Mm -hmm. Zapara Burlón. Zapara
0: muy Burlón y la canción que, de, que les traigo va por esa onda porque
4: mmm,
0: en algún momento le preguntaron a, a, a Frank Zappa así como qué opinaba como de las canciones de amor y así él, y él decía en realidad yo detesto usando así dejando en claro así yo detesto las letras de amor y sin embargo en 1968 él y los Mothers of Invention lanzan un disco llamado Cruising with Robin and the Jets.
2: Qué interesante esto de detestar eh, letras de amor. O sea, puedo entender el concepto de que no pues no te vibre ¿no? Así el romanticismo, pero, pero ¿qué te lleva a detestar rolas de amor? Porque como que me llama mucho la atención. Por ahí... Tal vez sea
3: ahí. la correlación de que la mayoría como de los tops... O, o de la música pop, se habla justo del tema del amor y tal vez es un poco iniciar esta contracultura. Sí,
2: puede ser, porque Frank Zappa es muy... Era
3: así.
1: antisistema, Zappa, ¿no?
0: Sí, totalmente.
3: De hecho... Bueno, eh, me imagino.
0: Sí, eh, este disco, eh, Cruising with Jets, with Ruben and the Jets, forma parte de, de, un, de un proyecto como un poco más grande llamado No Commercial Potential, en donde también están incluidos discos bastante cool, como por ejemplo el Only Need for the Money, que viene con esa famosa este, portada interior de haciéndole sátira al Sargento Pimienta. Y otros dos discos, uno de ellos es el Lomprey baby y Uncle Meat. Y estos discos de alguna manera hacen esta sátira a lo que está sucediendo en la música de los 60, 50, más 50. Pero el disco del que les hablo, Cruising with Ron and the Jets, es la sátira va a los 50s, y por ahí la anécdota es de que estaban los, los miembros de los Mothers of Invention y estaban hablando del do wop un género que es contemporáneo a Billie Holiday, que esto es en los 50s. Uh -huh. Y el do wop su principal característica es que se basaba completamente en las armonías no había tanta atención en los instrumentos musicales como sucedería en los 60's, sino que todo estaba en la voz de quien estaban interpretando, ¿no? Y pues varios de la banda estaban bastante entusiasmados hablando del duk y de alguna manera la conexión fue... Bueno, fue un, un, un género con el cual nosotros crecimos hace una década, ¿no? Hablando de los 50s Y... Al final el consenso es y, y si hacemos un disco que sea como full the con con esta onda de, de, de un amor muy ingenuo por no decirle peor porque de hecho Frank Zappa por ahí lo, lo, o sea lo, lo llamaba lo llamaba mongoloide a este tipo de amor okay. o sea para para irnos así ya así como súper Zappa uh, pero por lo demás es un amor muy inocente podemos decir nosotros y la canción todo el disco va más o menos de la misma onda y la canción que le voy a les voy a presentar es la número 2 del primer lado que se llama Love for My Life y es una canción bastante bonita y a, a, a mí me encanta como alguien que puede decir que ah yo detesto pues justo toda esta onda pueda lograr hacer algo tan bonito de eso que él detesta no entonces es digo ah pues pues qué disfrutable, ¿no? Entonces vámonos con ella. Además esta canción la primera vez que la escuché fue con un cover de Caballero Reinaldo. Wow. De en un disco que se llama The Grand Kazú. Y hace un cover así súper eh, acústico, bien raro. Y luego volví a este disco y el resultado pues es la canción que les vamos a presentar.
1: Oye, el Reinaldo ya no me acordaba de él, gran, gran músico Ese disco que mencionas Fue el primero que yo tuve de Frank Zappa El Gran Gazú
0: Sí, pues vamos con la rolita Y regresamos aquí a Discomanía amor de mi vida. ¿Qué les parecieron las...? Yo yo, la pregunta iría este, a... ¿Qué les parecieron las armonías de, de la canción? A mí, a mí es algo que, que me encanta, o sea, de todos esos distintos, distintas voces que van sonando, más allá de la lírica, eh, es a mí lo que algo que me atrapa bastante de esta de esta rolita.
2: Está muy chistoso, cómo usa esta voz como grave. ¿Bum, bom, bom, bom? Está como... Eh, se me antoja como medio parodioso pero al mismo tiempo como dices pues está muy bonito está muy bien hecho o sea sí está pensado como hasta el detalle no
1: digamos es que o sea Zapa le pone ese punch como ese toque como tú dices pero es un toque con humor porque es una burla y pero a la vez lo hace lo más serio que él puede entonces Exacto. no parece una broma
0: pero a la vez lo es
1: él tiene un disco que se llama Those Humor Belongs to Music, donde... Vaya, o sea, Zappa era una persona que le gustaba confrontar, a ver, eh, la música, no debe estar peleado con esto, con esto, con esto, y, por ejemplo, él tenía una serie de álbumes en vivo que se llama You Can, you can Do This On, on Stage, donde... Había veces que le decía, no, no puedes hacer eso en el escenario, y decía, ah, sí, cómo no, y voy a hacer un álbum que se llama. Y no solo hizo uno, hizo como cuatro. Estaba you can do this on stage volumen uno, dos, tres y cuatro, un rollo así. Y creo que hasta el hijo hizo un volumen más. No estoy tan seguro, ese quizás ya es de mi cuchara, pero uh -huh. eh, ese zapa era un loquillo.
2: Sí, es todo un personaje. Es muy interesante todo su concepto, ¿no? Como que es muy al mismo tiempo también muy este contrastante consigo mismo pero aquí estamos viendo un ejemplo que ni siquiera es como consigo mismo en otra época como él en la misma rola como que tiene esta dualidad, ¿no? En donde sí lo está haciendo muy serio y le, le está tomando como tal cual, o sea, quiere hacerlo legit, ¿no? Quiere hacer una, una rola romántica neta así sosa, lo que quieras, o sea,
0: pero al mismo tiempo es
2: una parodia.
0: Sí, o sea, la, la letra es así como tan... así no pues Las estrellas saben que nosotros nos amamos, que no sé qué. O sea, que además mucho de esa letra, o sea, tal cual. O sea, no sé, cuando los videos están comenzando, las canciones eran así. O sea, lo más romántico que había pero en es esa que, época era tomarse de la mano. Es que es
2: un amor... Perdón, un, un humor... Humor y amor, ¿eh? Ah, porque tienen las mismas sí. letras. Es, es un humor muy tenue, como que es muy, muy casi irónico, ¿no? Como sí. que uno no está así deliberadamente allá afuera, sino que es como que, como que tiene chistorradas por ahí que, que, que dices, ah, qué cagado, hombre. No sé, me llama mucho la atención que, que no se drogara el buen Frank Zappa. que si no, solamente era bien
1: freak con eso. Era
2: fumón, era fumaba este nicotina y ya
1: mucho. tremendo, ¿no? Sí. Pues de eso murió, ¿no? ¿Murió de cáncer? No sé. Sí, de cáncer, seguramente. Pero... Sí
2: y luego me sorprende su otra etapa que es toda esta como de música avant este clásica, orquestal, Eso, super o sea, rara.
1: Justo estamos escuchando el, el primer álbum de Freak Out con The Wars of Invention y termina una onda de música de sesión con orquestas, bien, loquísimo. Loquísimas. Loquísimas. o sea, cómo controlas una orquesta. No sé, no te imaginas un rock and rollero llegando a hacer eso, ¿no? Sí,
2: exacto, es la onda. Y siempre he pensado que justo porque no se drogaba, <risa> logró hacer un pedo así. No, no sé, no, pero es, es muy curioso como toda su gama. ¿no? Sí, Tiene un montón de discografía, todo. está muy loco. Yo creo ese como parte.
1: más de 80 discos.
0: Entonces, sí. Ah, bueno, hablando de, de esas este, conexiones clásicas, este disco de que está, bueno, parodeando al Whoop, también tiene muchos elementos de, de Stravinsky, que es un personaje que cambió la música clásica del siglo XX, ¿no? Entonces, definitivamente nos habla de que Frank Zappa estaba perfectamente conectado y perfectamente, eh, pues, al tanto de lo que se había producido de, en, en ese siglo y, y mucho, muy atrás. ¿no? Y lo que, me,
2: lo que me queda claro es que sí si era un... Musicofílico, pues, ¿no? Es, mm. O sea, le mamaba la música en todas sus características y todo el rollo, ¿no? Eso es, eso es lo que yo rescato. Este, eso es lo más chido para mí. Sí, y yo verdad. estoy de acuerdo.
1: Pues, A mí lo que me encanta de Zappa es su habilidad para jugar con conceptos y crear álbums por ejemplo, como Joe's Garage, que mm, son mm. joyas. No solo musicalmente, sino también en el concepto que te intentan aterrizar en la música, sí. contándote esa historia, lo logró Zappa.
0: Hay un Zappa para todos. Sí. Sí, sí que lo hay. Y vámonos con la siguiente canción. Brian, ¿cuál será tu segunda recomendación? Mi segunda
2: recomendación es una, una banda de progresivo italiano. que pues es, eh, Yo siempre digo que me gusta el rock progresivo, pero que me gusta el rock progresivo de los setentas porque ya después eh, más ochentas y noventas soy un poco más es un rock progresivo muy diferente digamos no este a mí me gustaba mucho lo que se hacía en esa época y esta banda pues es una banda que fue catalogada este, tan grande como lo fue Jess, genesis emerson lake and palmer king crimson eh, pero eh, pues está todo en italiano. Este, es una banda que todavía ahorita sigue dando conciertos, ya están bien ruquitos todos, pero siguen dando conciertos. Y este bueno, es un disco que se llama Per un amigo, para un amigo. Y bueno, pues pensé que este, era relevante. Y aparte de que pues en general, digamos, si a mí me preguntan de mi música favorita, en general de cualquier cosa, yo escojo... Premiata Forneria Marconi Y este disco es uno de ellos este, Fue una de estas cosas que me Volaron la cabeza Si, si soy músico Muy probablemente tenga que ver Mucho por, por haber escuchado Premiata Forneria Marconi Entonces, pues vamos a
1: escucharlo Y platicamos un poquito más después Luego pues Esto va a sonar en discomanía Y nadie lo va a poder evitar
2: El silencio para la reflexión. ¿no? Para que
3: procesen. Hecho, hay un álbum que me gusta un chingo de mi banda favorita que tiene así sus rolas y tiene dos minutos de reflexión. Así después Ajá. en la rola hay eh, minuto de reflexión uno y ya después así otra rola, minuto de reflexión dos. Eso es muy bueno. Pues sí, para ¿Saben? que te pongas a pensar.
1: ¿Saben a mí que me encantaba? Esos álbums que... Tenían como tracks escondidos que eran después de... ¿Después como, de la última rola? Eh, de la última rola, un minutos. rato de silencio y llegaba sí, sí, sí. una rola bonus.
2: esas eran sabrosas, ¿no? Sí, estaban chidas. Y sentías como como que te rifaste, ¿no? Como que hiciste algo chido. <ríe> sí,
1: era así como... Ok, me voy a... a echar este rato de silencio porque viene esta rola bonus. Eh, a mí también me hace pensar en...
2: Se me, se me acaba de ir la onda, güey, pero... Pues sí, Premiata Forneria Marconi. Es un nombre muy chistoso, güey. ¿Alguien descubrió qué significa? <ríe> Porque...
1: A ver, Google Translate.
2: Eh, les contaba que, pues, era... Probablemente lo encontré justo comprando discos, discos de MP3 piratas aquí afuera de CU.
3: Lo que hablábamos de la piratería, Brian. ¿Cómo es posible?
2: Pues, Pero fíjate que ahora... Ahora que soy adulto y, y ya sé cuál es la repercusión de mis actos, este, por ejemplo, pues, bueno, no fui a ver a Premiata ahora que vinieron, pero, pero quería ir. Pero pues ya me compro videojuegos y películas originales y de cosas que no hubiera conocido si no hubiera tenido acceso a ellas, ¿no? De,
1: de más chavo. Claro, o sea, fíjate que... Regresando de nuevo al, al tema preparatoriano, afuera de, de la prepa 8 había un señor que vendía discos pirata, pero aparte era un oráculo de la música, entonces llegabas, eh, particularmente el rock, entonces eh, tenía ahí sus discos pero en bolsita, ni siquiera era CD en cajita, Estaba tu CD en bolsita, y te recomendaba cosas. Entonces, si cada semana llegabas, le comprabas un disco, no, y a ver qué te llevaste la semana pasada, carnal. No, pues no, mira, aquí te voy a recomendar uno del Mark Knopfler. Y no, aquí esto ya no fue con Dale Straits. Y te, siempre te di una recomendación así profunda y sincera de música.
2: Curadores de arte de la época moderna, ¿no?
1: Claro, y en esa. Y. Vaya, no era tan. Fa o sea, yo me acuerdo que sí tenía álbumes finos. O sea, no era como que te tuviera ahí toda la lista de álbumes comerciales, sino sí tenía curado su catálogo. Entonces estaba. Sí, es
2: que me pongo a pensar como qué pensará esta gente, ¿no? Porque el cuate que yo te digo que vendía sus discos era igual, o sea, es el mismo arquetipo de persona. Es como si fuera un RPG y fuera como el mercader de discos, pirata, así. Y es un, y es un ruco que ya, pues. Como es un chavo ruco, güey, como que se quedó en una época en donde, en la época de la prepa en donde te pasabas música, ¿no? Y como que dice, güey, eso era lo mejor de la vida, voy a hacer lo mismo, pero, pero lo voy a hacer mi negocio y me voy a poner afuera de las prepas a recomendar música y a vender discos, ¿no? Y este, en realidad le estaban haciendo un, un, un beneficio a la comunidad, este, brindando música buena curando eh, buenas bandas para que la gente... También porque, bueno, ahora como me lo dices, seguro hasta era un poco personalizado, ¿no? Así que, ah, ya sé que a este cuate le gusta de tal y tal. Entonces, ¿sabes qué? A ti te voy a
1: dar tal, ¿no? Sí, pero sabes a veces era o sea, ni se acordaba realmente, ¿no? Oye, no, pues a ver, ¿qué te llevaste la semana pasada? No, pues ahora llévate esto, ¿no? Y... Claro,
8: claro.
3: Pero esas son las ventajas de vivir en la capital, güey. O sea, yo tenía mi dealer de juegos de play piratas que me iba a visitar cada sábado a mi casa cuando estaba como en la primaria.
2: ¿Te iba a visitar tu, tu dealer de juegos de... O sea, ¿cómo era esta relación? Porque le digamos? comprábamos
3: un chingo, güey. O sea, no solamente okay. vendía juegos de play, sino vendía música, vendía <risa> este películas y nos llevaba así un carro cada sábado. O sea, era
2: un mercader ambulante, ¿no? Bien, como los que salen en qué? Animal Crossing así de repente cada jueves, ¿no? ¿No? Sale un que es lo que también? voy,
3: güey. Cuando vives en un pueblo donde nada más hay un cine y dos cafés y, <risa> y neta te la pasas dando vueltas en el parque y pues es lo único que haces, o sea, realmente tener un dealer de piratería es súper importante. Esto, así que comentan <risa> sí. ustedes como de este, esta persona especial que tenía unos discos ya curados, o sea, para mí es como de, güey, no mames, o sea, me hubiera simplificado la vida millones de veces, ¿no? Pero... Está increíble las ventajas que ustedes tienen aquí en la capital.
2: Entonces, este cuate llegaba a tu casa. Y te sí. tocaba, ¿y qué? Yo nací
3: así Sí, este, sacaba su y, catálogo, así, pues, todos. Mis jefes le compraban, mis hermanos le compraban. O sea, todos así, estaba como una media hora. Era amigos y familiar. Bien cañón. Por eso nos iba a visitar cada sábado, así, sin falla. Aparte, al menos allá, conseguir cosas originales era un súper tema, porque había muy pocas tiendas especializadas. O sea, la primera plaza ahí en, en Orizaba, que es de donde yo soy, la habrán hecho que en el 2011... O sea, realmente es un lugar donde hay comercios locales muy pequeños y puta, ni se diga acerca de la inversión que hay hacia la cultura o hacia temas musicales, es básicamente nula, ¿no? Entonces, está increíble que hayan tenido como este acercamiento desde la prepa.
2: Sí, pues es que justo, justo ese es el tema de la piratería al, al que yo voy, que pues si no lo hubiéramos tenido, sencillamente no hubiéramos tenido acceso y ya, o sea, para de contar. Entonces, cuando uno ya se vuelve un poco más responsable y bueno, cuando también tenemos acceso a estas, o sea, por ejemplo, Netflix, ¿no? Y Crunchyroll y así, hay un montón de, de páginas de, de películas gratuitas y de anime gratuito y todo el rollo. Pero una es que valoras el trabajo que están haciendo y otra es que también, pues valoras que realmente pagar 100 pesos al mes de repente hace que las cosas sean mucho más fácil de conseguirse, pues sí te están dando un beneficio real, ¿no? Hacia la, con, la competencia, entre comillas, que es la piratería. Sí te están dando un beneficio de que, bueno, esto es más
1: fácil, es más rápido. Así. Creo que es lo que ha he hecho el streaming, ¿no? Tanto en video, uh -huh. en música. Sí. Ha sido... Definitivamente
2: es una respuesta lógica
1: y, e inevitable, ¿no? Sí, un buen contraataque. A la sí. piratería y lo, lo, lograron hacer la música de nuevo accesible, las películas para la raza, ¿no? Y está chido. Oigan, pues,
0: vamos con la última recomendación que es de nuestra querida Lisu. ¿Ah, Antes sí? de irnos a la parte de conclusiones, Lisu, ¿qué nos traes en tu segunda recomendación no, pues. de esta noche?
3: Les traigo a una banda que no... Es un poco... La neta, yo sí soy bien pop. Me vale un poco. Está bien, nosotros voy, aquí defendemos el pop. Voy a poner a Franco de Vita. Ah, no es cierto. Este, bueno, es, es una rola de una banda que se llama Second, que es de Murcia. Eh, inició en los, a finales de los 90 y tardó como unos 7, 8 años en que al menos 10 personas llegaran a, su, a sus conciertos. Entonces, el, con mucho cariño para el hermoso hombre que tengo a mi lado. ¿A ¿Quién será? Ustedes no saben. Ah, porque sí, puede no ser Babi. Puede ser cualquiera. Es una ruleta rusa del amor. Pero este se llama La suerte de tu piel y es una canción ultra cursi, muy bonita, que me encanta. Y pues, yeah, vamos a escucharla. Esto fue La suerte de tu piel de Second. Está muy chistoso porque todo lo que es el indie pop español pasan como por una etapa de, en la que todos inician en los noventas, pero empiezan a ser conocidos a partir de los dos miles. O sea, con Second tenemos que inician en 1997 pero les costaba tanto trabajo que los contrataron en algún lugar, que empezaron a participar en concurso tras concurso, tras concurso. Los primeros, y algo que tienen en común todas las bandas del de el indie pop o el indie rock español, es que todas empezaron tocando, bueno, cantando en inglés, quién sabe por qué razón, y en el momento en el que deciden cambiar a su idioma natal, al menos unos 10 años después, al menos con Second. Su gran hit fue en el 2009, empezaron en el 97 y estuvieron macheteándole pues, al menos unos 10, 11 años, hasta que al menos alguien más los empezó a escuchar. Eso es como, como bien valioso, ¿no? Y nos habla acerca de que es música que sí viene de las bases, ¿no? Que es música que sí rompió el esquema pop que se vivía al menos en España y que logró trascender pues, hasta acá, ¿no? Cuando yo conocí a Second, me uní así como al club de fans de sec, porque no tenía con nadie a quien hablar de esto y éramos 100 güeyes y ahorita ya son así miles y miles de gente no y es así como increíble pensar que pues banda que estuvo tocando en Garage, que estuvo tocando en Cafés, que estuvo chingándole 9, 10, 11 años y, o sea, sin baros, sin absolutamente ningún patrocinio, pues a, ahora ya pueden vivir un poco más o menos de la música y tengo un amigo que justo dice que Second son los primeros 15 días en los cuales estás enamorado cuando lo das así absolutamente todo por alguien y estás como súper empoderado en el tema de que sí, me, me desvivo por ti y te amo y todo, entonces es una cosa muy bonita de escuchar en su justa medida porque llegan a ser un poco melosos y un poco repetitivos ¿sí? pero como que para el tema del amor están bastante ad hoc. Salud por ello. Salud por ella. Salud por
1: ello y... Oigan, a mí me encanta algo del synth pop y son estos sintes que tienen, este sonido plástico, uh -huh. este... Vaya, sus sonidos eléctricos son muy característicos y... Me encanta jugar de repente A programar cintas, replicarlos Nunca Saben, yo creo que soy Como un, una persona Que se frustró porque no pudo ser Músico por, No sé si no fue por no estudiarlo O porque realmente Pues no se me da Pero eh, Lo que sí es que aprecio mucho Ese tipo de sonidos y me gusta experimentar con ellos y...
2: Y tienen mucho eso los españoles, tienen mucho esa onda, como que... Aparte apelan mucho a, a sonidos muy... Este, muy... ¿Cómo decirlo? Muy clásicos, muy clásicos en, en la síntesis, ¿no? Eh, me hace mucho pensar todo esto que dicen acerca también de... Eh, pues como ellos vienen de una cultura eh, ya globalizada, pero de donde agarran las bases del rock como una cultura estadounidense, ¿no? Y como una cosa que, una, una, un, un estilo de música que es, bueno, estadounidense e inglés. Pero vaya, de la inglesa pues, o sea, con respecto a lo que decías de que pues empezaron a, a cantar en inglés y de repente me hace pensar mucho en, en cómo hay de repente ejemplos de música rock en español que suenan, suenan un poco extraño, sobre todo cuando ya lo empezamos a comparar con una época en donde no existe otra música de rock sino en inglés… Y de repente te, es lo que te gusta y empiezas a imitarlo y empiezas a, a, a decir, bueno, pues es que en español suena raro, ¿no? En inglés. Y, y me, hace, me, me da mucha curiosidad acerca de cómo fue el proceso en el que dijeron, bueno, vamos a empezar a hablar en español porque es nuestro idioma, es, es lo que sabemos, es todo este rollo. Pero musicalmente como que, que tuvieron ahí que, que modificar, ¿no? Porque es muy interesante ahí que pues a lo mejor... Así como tal cual, hacer una copia de una progresión armónica y, y hacer como la copia así y hablar en español, a lo mejor suena raro.
1: Es que creo que es lo interesante, Briar. Creo que los españoles lograron hacer esto de aislarse, de qué es lo que está sonando afuera, qué es lo que está pasando. Y sí, o sea, llegaban ciertos sonidos, ciertas canciones que, sí, que las tomaban. O sea, na, me agrada cómo suena esto. Pero una vez con eso, uh -huh. le dan su propio sonido, le dan su identidad. Y, 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 y parece y,
2: fácil, y... pero siempre es un proceso de adaptación. Como que las fusiones de, de, de los estilos y, y todo este rollo es, es muy delicado. Porque si tú cambias una sola cosa, deja de ser cierto género. ¿Me entiendes? O sea, si tú... Pero si lo tú pones, mí, no se salía. ¿sí? No, pero me hace mucho pensar en... Güey, o sea... ¿Se tardaron todos estos años? ¿Por qué? O sea, ¿cuáles son las razones por las que se tardaron años en, en despegar? O sea, obviamente no, no es nada más un factor, sino que son varios, como por ejemplo el hecho de que si ya de entrada, si eres una banda que tiene un club de fans muy grande, entonces como que vas a hacer un... Vas, van a orbitar alrededor de ti más personas porque eres más grande. Pero bueno, más allá de eso, pues también me hace pensar en el, el proceso creativo en el cual dicen, bueno, ¿cómo le hacemos para que esto suene bien en español? Y, claro. y que al final pues ahorita lo, lo están haciendo bien. Y que no se me hace de gratis, no se me hace muy sencillo porque pues tenemos otros ejemplos como por ejemplo aquí, en donde de repente pues ya... No no hay un sonido así que digas, bueno, este es el rock mexicano de hoy en día. no Como que hay propuestas y todo, cosas muy padres, pero no, es el, no, no se siente el mismo rollo que como está la industria ahorita de, de rock en español de España. Aquí no hay ninguna amalgama así como de, de cosas que digas, bueno, ese es el sonido característico del rock mexicano del 2019, pues... Como que es más ambiguo, ¿no? Digamos, es muy interesante todo eso, como, como ver este... Mi punto supongo que es el cómo eh, las cosas que valen la pena y que están bien trabajadas, pues se cocinan a fuego lento, ¿no? Eso supongo.
3: Y yo creo que también Algo que fue muy importante Para que el movimiento o el sonido Del indie pop español se consolidara Porque todo este movimiento Inicia a finales de los ochentas eh, Alrededor de, del 88, 89 Con una banda llamada Los Piratas Que empiezan un poco a juntar a los diferentes gremios musicales que existían en aquella época y la cohesión social fue un arma fundamental. O sea, entre todas las bandas independientes que existían, entre todas las pequeñas islas, se empezaron a juntar de tal forma que empezaron no solamente a presentarse como colectivos y a colaborar entre ellos, porque todo el ecosistema de, de ese género y de ese momento en la música española estaban tan unificados que empezaron a, a tener repercusiones también en políticas públicas, bien cañón, o sea, sí. lograron que bajaran ciertos impuestos en, en cultura, o sea, apenas tuvieron un tema en el que cobraron así hasta 40% más, en la tuvieron que subir eh, por tema de impuestos, o sea, tú tenías que pagar 40% más por irte a un concierto. Y elevó los costos bien cañón, pero la idea justo fue que se unieron como en un tema también social. no O sea, estamos aquí chambeando, estamos intentando. O sea, todas las juventudes están emigrando, estamos atravesando por una política bien endeble, una crisis económica bastante fuerte, y entonces empezamos a cantar acerca de la importancia de nuestras juventudes, del nacionalismo, y empezamos a exportar pues esta imagen de somos España, somos músicos que empezamos desde abajo como tú y estamos aquí unidos en un frente amplio. Y creo que es un poco lo que falta también, o sea, no estoy muy metida como en toda esta industria musical mexicana, pero falta esta cohesión. ¿no? Estamos de repente tan enfrascados con la competencia que olvidamos que pues, al final del día, si somos muchos, es mucho más sencillo lograr los cometidos, no, no sé. Es complicado.
2: Es complicado. Hay muy, habemos mucha gente, muchos estilos diferentes y muchas este, ideas muy, muy diferentes, entonces eh, no sé, quién sabe, habría que hacer un estudio muy profundo acerca de qué, qué está pasando, pero este en general... También pues pasa que hay muchas muchos gustos muy diferentes. ¿no? Eso es algo, es como de estos beneficios pros y contras de, 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 de la época moderna, en donde si quieres saber de algo y si quieres adentrarte en algo muy machín, pues tienes la información a la mano y al mismo tiempo esto hace que los nichos se vuelvan un poco más, pues no sé, acentuados, ¿no? Como que yo siento que ya las épocas en donde lo pop o lo, lo más popular yo siento que pierde un poco de fuerza ante la facilidad con la que todos estos nichos pueden cubrirse ¿no? entonces hay mucha pluralidad de gustos y de creencias y pues, no sé eh, es algo bueno Y a la veces no tan bueno Tal vez Pero Pues no sé a mí, a mí en lo personal me parece Algo muy padre que Algo, algo digno de eh, Amor y amistad Que podemos tener eh, Mucha facilidad En encontrar eh, A gente Que comparte los mismos gustos que nosotros y encontrar más cosas dentro de nuestros mismos gustos. Eso es algo que a mí me emociona del Internet y de la época moderna.
0: Completamente de acuerdo. Amigos, hemos llegado al final de Descomunía, no sin antes llegar a la famosa etapa de, de conclusiones y es momento de preguntarles a todos los que estuvimos aquí en esta mesa pues con quién nos quedamos esta noche luego de, de esta plática. Amorosa, pero que también nos fuimos ahí a varias vertientes interesantes de cómo la, la música pues puede llegar a, a espacios que no imaginábamos. Y mi querido Babis, ¿tú en qué te quedas de esta charla y de estas recomendaciones musicales de, del 14, que ahora ya es 15 de
1: febrero? Mira, Aure, yo me quedo con bastantes cosas. La primera es desde el pre-show, que fue esa tarea de buscar esta rolita de amorosa, que la discusión un poco la alejamos del de tema, pero estuvo muy interesante. Todas las discusiones que tuvimos a lo largo de este episodio, de hecho nos extendimos un poco más del habitual del horario de escomanía, pero en esta chamba previa me sorprendió mucho encontrar esta rola de esta chavilla de Hong Kong, me, me fascinó Aure y fue difícil tomar la decisión entre, ok, quería rendir como un espacio de tributo para, para Doctor Who y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿No pongo esta o pongo la otra? Entonces, no sé, me llevo muchas cosas, me llevo también, aprendimos de música española, aprendimos de rock progresivo italiano. ¿Qué más aprendimos? Frank Zappa Frank Zappa Vaya, fue una noche Muy variada Con un tema en común, el amor
0: El amor, el amor Espero Liz... que le
1: hayan disfrutado Discomaniacos.
0: Sí, sí, sí Lisu, ¿tú, tú, ¿tú con qué te quedas De esta noche de Discomaniaca, tu primera noche Discomaniaca?
3: Es bien chistoso así pasar de estar en el chat, de escuchándolos de repente de fondo y de repente, ¡Ay, güey, qué mal! Aquí estoy, ¡Estoy acá! ¡No se de decir! Bueno, para empezar es un poco como esa primera experiencia, pero además darme cuenta de que la música y el amor aparentemente son un lenguaje que no pueden ir separados y así como hay diversas formas de amar, hay diferentes tipos de música para absolutamente cada persona pinche momento de nuestra vida. O sea, no sé, o sea, la, definitivamente la vida sin música es un error y me quedo con bastantes aportaciones románticas como para variarle un poco mi repertorio a la hora de cantarle a mi chiqui baby. Entonces me parece increíble el poder compartir aquí con ustedes y un tema tan importante como es amarnos los unos a los otros de manera fraterna y de manera romántica también. ¿Por qué no?
0: Brian, la opción bueno, de la noche.
3: Yo pienso que,
2: que yo me quedo con que qué variado fue el, el, el capítulo de hoy eh, en cuestión a género, géneros musicales. Cuando primero yo pensé en música romántica, luego, luego se me vino a la mente esta estación 95.3, no, solo música romántica.
1: Con la hora de Luis Miguel. <risa> exacto,
2: así como. Exacto, así, dije dije, yo no, yo no soy así muy de música romántica y así, y luego luego así pensé, bueno, en realidad sí, o sea, en realidad sí conozco mucha música muy romántica, pero que a lo mejor no entra dentro de estos estándares de música romántica. Pues popular, no, eh, y entonces me, me, me voy con esta buen sabor de boca de que pues el amor es muchas cosas, eh, y es tantas como cada uno de nosotros queramos que sea, no es cada cosa que nos mueve, que nos hace sentir, y es tan variado como cada persona que existe. Y eso es algo que a mí me gusta mucho, que, que el, también la gente tenga esa oportunidad de compartir lo que ama eh, y, y, y ver las cosas que, 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 que te recomiendan, así como una especie como de vamos a adentrarnos como también en la mente de esta persona y en general en cuán variado puede ser. Eso, eso es con lo que yo me quedo, eh, sobre todo como... En realidad el amor es tan infinito como cada quien le pueda dar una eh, definición a la palabra. Y así es.
1: Oigan, pues muchas gracias por acompañarnos. Qué honor sí, tenerlos en Cabina de Discomanía. Es su casa, cuando gustes.
0: Aureliano. Pues yo me quedo con, con un poco de lo que ya han mencionado pues todos antes de mí, es decir, eh, y esto incluso lo, lo, lo relacionaría con un show que ya pueden encontrar aquí en, en nuestras plataformas de streaming, que fue el, el episodio de Folk 101, en donde nos acompañó Daniel Mastreta, en donde hablábamos de, de cómo la música folk pues, es, lleva con nosotros de, de, desde hace pues, miles de años, ¿no? Y uno de los temas que, que había en esa en este, pues en estos miles de años pues es el amor, ¿no? Porque es algo que es una sensación que han sentido generaciones y generaciones de personas, ¿no? Y cada uno tendrá su forma de expresarlo de manera distinta, pero el sentimiento en sí posiblemente no sea tan distinto del que vi nosotros vivimos, con el que haya vivido alguien en Escocia en mil no o sea en el 300 después de Cristo no por ejemplo no eh, y la forma de expresarnos pues sí será distinta pero la, la, la sensación ese ese pulso inicial ese ese origen esa semilla es lo que nos conecta no y quizás por eso yo elegí a Otis reading que en esta que en este show de, de de 1967, pues está desviviendo en el en el escenario y lo vemos contorsionarse y, y disfrutar de, de esta rola que ya comentamos, ¿no? Entonces mmm, quizás yo me quedaría con, con la tarea de amigos, ustedes si, si quieren descubrir seguir si descubriendo música más bien, creo que un, un tema que van a encontrar de todos lados es el amor, ¿no? Entonces desde la tarea de buscar este rolas de amor eh, en, en todo el mundo o sea todo, eh, cada década, cada género cada, por donde ustedes le quieran ir van a encontrar una canción de amor entonces encuéntrenla y si les hace un eco especial pues disfrútenla y compártela con sus amigos eso es, también es algo importante compartir la, la música que nos, que nos hace vibrar
1: Escomaniacos, nos llegó el momento, muchas gracias por habernos acompañado, estamos muy contentos de que hayan llegado hasta este momento, pero nos tenemos que retirar, pero no se preocupen, amenazamos con volver la siguiente semana, entonces recarguen baterías porque Escomania vuelve, y mientras tanto... Pues Aureliano había propuesto una canción muy chida para cerrar el show y voy a regresar al tema de Sintes Locos y creo que es una canción que a Brian le va a gustar porque... Aure, ¿cómo la escribirías? ¿Viene de una onda del... viene del disco? ¿Qué más hay? ¿Qué otro sabor hay ahí? Pues es que el disco también... Se están nutriendo de, de lo que fue
0: el soul, el rhythm and blues. El, o sea, venía por esta línea, ¿no? Entonces. Este, y lo electrifica, ¿no? Sí. La, la canción que les vamos a poner para ya despedirnos de Discomanía es I Feel Love, de Donna Summer Y está bien locota. Baila, así, la recomendación es que pónganse a bailar. Si tienen pareja, tómenlo o la de la cintura y bailenla juntos. Y disfruten, apaguen las luces y pónganse bien bien amorosos. Esto fue Discomanía y estamos y estaremos aquí de regreso el próximo jueves en punto de las 10 de la noche. Muchas gracias por acompañarnos, amigos.
1: Hasta la próxima. Chao. bye. bye.
9: bye.